0: Et du coup, l'objectif, c'était, ok, bah, on a une formation qu'on a envie de lancer, on a des slides qui sont prêtes, bah, il faut tout faire. Donc, euh, comment est-ce que tu détermines l'offre Comment est-ce que tu vas attirer des gens Comment est-ce que tu vas les convertir Sur quel support Tu vois, c'est comme un designer qui a des bonnes connaissances business, bah, il va être beaucoup plus valuable que juste un designer. Euh, donc, forcément, tu as, as d'autres questions par rapport à ça, mais ça, c'est un exemple de, de sujet Ops, qui est comment est-ce qu'on crée des mini-tools quand
1: je regarde, par exemple, pas mal de personnes qui se définissent gros hacker souvent, en fait, ce qu'ils font, c'est beaucoup de ça, tu vois, c'est beaucoup de la petite bidouille, etc. Et en fait, quand tu regardes, leur gros kiff,
0: c'est le no-code, en fait. tu vois. C'est vraiment le truc de « est-ce que as, tu résous un problème qui est assez urgent et important pour une cible en particulier, qui est prêt à payer ?» est de constater qu'il y a des gens qui passent leur vie tous les
1: jours sur le Darknet à faire ce type d'achat, alors que pourtant, le chemin pour le faire, il est complètement horrible, tu vois. Et ça montre bien le product market fit du truc. Si vous êtes familier du milieu startup, vous connaissez probablement l'Empire, la startup cofondée par Guillaume Moubèche derrière les produits Lemlist, Lemwarm, Lempod ou plus récemment Lemcal. Je vais pas vous mentir, j'ai toujours été particulièrement impressionné par la capacité d'exécution de la boîte, la quantité avec laquelle ils produisent du contenu très qualitatif et même la manière dont chaque employé a pris à cœur le sujet du personal branding, par exemple. Il y a quelques mois, j'ai contacté Kevin, leur Head of Growth, pour qu'il m'explique comment ils s'y prennent en interne et en fait, j'ai assez vite compris qu'en fait, c'était surtout un sujet de culture et de process interne. Comme l'échange était cool, j'ai décidé d'aller plus loin et de l'inviter dans Conqu pour qu'ils nous parle de tous les coulisses de leur réussite qui est, on va le dire, assez incroyable. Et vous allez voir, ça vaut le détour. Avant d'attaquer, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur les plateformes de podcast, le like et l'abonnement sur YouTube et n'oubliez pas de laisser un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé à la fin. Bonne écoute. Euh, donc, tu as 23 ans et t'es passé par plusieurs postes chez Lemlist aujourd'hui. Donc, tu leads trois teams, euh, product design ops euh, parcours déjà impressionnant pour ton jeune âge <rire> moi ça m'intéresse de savoir -ce que tu, tu penses que c'est quoi les éléments tu as quelqu'un qui sort de ses études comme tu as pu le faire au moment où tu as intégré l'emlist quelqu'un qui sort de ses études qui s'intéresse du coup au sujet SaaS, product, growth un peu tout cet univers tu penses que c'est quoi qui a fait la diff chez toi chez l'emlist pour arriver à passer ces échelons là
0: je pense qu'il y, y a plusieurs trucs. C'est pas forcément genre il y a, a peut-être pas genre une manière de faire les, les trucs. Je pense que tu, tu sais bien. Mais je pense qu'un truc qui fait la diff, c'est euh, l'exécution. C'est genre comment est-ce que tu vas être capable d'exécuter quelque chose et d'implémenter quelque chose. Et je sais que moi, je pense que c'est beaucoup quelque chose qui m'a qui m'a servi pour pour y arriver. Euh, dans le sens où par exemple, bah, ok, je savais genre potentiellement euh, au moins la théorie avant l'exécution, sur bah, quelles sont un petit peu toutes les étapes pour implémenter quelque chose. Genre tu vois par exemple, le, le premier euh, le premier scope, le premier projet quand je suis arrivé chez Emily en stage, je le faisais beaucoup en duo avec Rox et, et avec Jay au final en, en trio, mais Guillaume il avait pas mal d'autres scopes aussi forcément parce que tu as une équipe support, etc. etc. Et du coup l'objectif c'était, euh, ok, bah on a une formation qu'on a envie de lancer, on a des slides qui sont prêtes, bah il faut tout faire. Donc, euh, comment est-ce que tu détermines l'offre Comment est-ce que tu vas attirer des gens Comment est-ce que tu vas euh, les convertir Sur quel support Ça va être quoi euh, le process une fois que tu as payé, etc. Et donc, l'idée, c'était, bah, bah, ok, bah, il faut pouvoir un petit peu imaginer tout ça et ensuite euh, pouvoir l'exécuter derrière. Et, et moi, un truc, si, si je reviens un petit peu dans le temps, avant de rentrer chez Miss, je, je passais mes beaucoup, beaucoup de temps à consommer du contenu sur YouTube. Euh, beaucoup YouTube plus que des blogs, en fait, parce que j'ai un peu la flemme de lire euh, souvent. Euh, <rire> mais c'est beaucoup de podcasts, beaucoup de, de, de choses sur YouTube, et vraiment apprendre des trucs qui sont euh, concrètes. Et, et moi, j'étais en école de commerce à, à ce moment-là. Et donc, tu as un petit peu le sentiment de bah, ce que tu apprends, tu pas forcément quelque chose de concret dans tout ce que tu as envie de faire. Mm. Et, et je pense qu'il y a cet élément de s'intéresser à un truc en particulier et de pouvoir commencer à l'exécuter devenir de meilleur de, de 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 plus en plus fort dessus quoi et donc moi par exemple bah, c'était ok bah je sais euh, faire des designs sur Figma cool je sais les implémenter ça t'as appris à l'école non non, non.
1: c'est t'avais un intérêt t'as appris à ouais. faire du Figma
0: bah en gros j'ai j'ai découvert Figma euh, en cours genre c'était un électif avec euh, le wagon mais un truc genre basique de chez basique tu vois il ouais. y, y avait rien de, 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 de qui te poussait un petit peu dans, dans cette, euh, cette direction-là. Mais je sais que c'était un truc qui m'intéressait beaucoup. Je sais qu'au lycée, tu vois, par exemple, il y avait un projet que j'avais fait où, du coup, il fallait créer une application, euh, une application mobile. Et, et, euh, et à l'époque, moi, j'utilisais App Inventor. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est genre l'ancêtre... Jamais ancêtre, entendu parler. L'ancêtre-ancêtre <rire> de Bubble et de Webflow. Okay. C'était un truc du MIT qu'ils ont fait. C'était genre un truc où, ouais, tu as des blocs, tu dois euh, faire ton interface. Et ensuite, tu as un truc genre type backend. Et... Euh, et ce backend-là, c'était du scratch. C'était genre, tu sais, t'avais des blocs que tu, euh, tu mettais les uns dans les autres. If, euh, telle condition, alors euh, fais ça quoi. Et, et donc je sais que, que quand j'ai redécouvert, enfin j'ai découvert Figma pour la première fois, genre à l'époque je connaissais pas, je savais à peine chercher sur Google des trucs, je crois que ça existait déjà à ce moment-là. Et donc c'était vraiment, euh, ok j'ai vu ce tool, putain mais c'est exactement ce qu'il me fallait euh, il y a quelques années en arrière, bah, je vais me replonger dedans. Et après je suis tombé dans un rabbit hole où du coup, bah ok comment est-ce qu'on fait ça sur Figma Ok j'ai envie de reproduire un projet fictif. Eh ben je vais le faire. Ah je suis bloqué. Je vais sur YouTube, je vais voir, tu vois comment est-ce que je me débloque et j'avance. Et pareil sur Webflow. Je me suis dit bah ok j'ai un Figma, c'est cool, mais c'est pas en ligne. Genre c'est un Figma quoi. Euh, du coup comment est-ce que je fais Et, et j'aurais trop voulu avoir un bouton genre publish online, ce qui est de plus en plus possible maintenant avec des, des tools comme Framer et des trucs comme ça. Mais du coup euh, bah voilà j'ai vu que Webflow, ok bah j'ai appris sur le tas, j'ai testé des trucs il y avait des expériences avant où j'avais développé des sites euh, dessus mais c'était enfin euh, c'était bateau enfin euh, hyper simple et, euh, et du coup bah plus tu rencontres des problèmes plus tu apprends des trucs et du coup plus tu deviens meilleur euh, sur des trucs comme ça donc je pense que le premier truc c'est vraiment l'exécution de d'apprendre de, à, à faire quelque chose qui est vraiment utile ça peut être du web design euh, apprendre à, à coder mais moi je sais que je pense que enfin je sais que j'ai déjà essayé d'aller dans un truc de code mais en fait je me rends compte qu'avec un webflow en fait tu peux faire tellement de trucs mm. que j'ai meilleur, euh, <coughs> j'ai peut-être meilleur temps, tu vois, genre apprendre à être meilleur en marketing, en sales et en entrepreneuriat plutôt que à devenir meilleur euh, ou à devenir average, tu vois, sur un, un truc comme euh, du code.
1: Oui, puis la courbe d'apprentissage du code, euh, c'est pas la même que ouais. celle du webflow. Ouais, c'est clair.
0: Et perso, c'est un truc qui me fait moins kiffer. Je pense que, enfin, tu vois, ça dépend de, des gens et tout. Donc je pense que, je pense que c'est beaucoup à ouais, l'exécution de de, de, de de bien comprendre en fait le funnel et pourquoi tu fais les choses genre par exemple j'avais euh, tu vois même des gens comme Choubam, comme euh, Scalesea de, de Benoît Dubot etc, etc. Bah, j'avais maté mais un certain nombre de vidéos, enfin c'est genre abusé et, et du coup je pense que c'est plus la théorie et ensuite ok une fois que t'as compris la théorie bah vas-y tu vas dans le pratique, tu testes, t'échoues t'apprends et, euh, et, et au final tu prends un problème, tu le tacles tu prends un prochain problème, tu le tacles et c'était euh, comme ça
1: j'ai l'impression que ta <coughs> porte d'entrée ça a été web design, Figma, Webflow, etc. Tu confirmes
0: euh, bah après le, le stage dans lequel euh, tu vois je suis arrivé c'était un truc un peu broad en mode euh, genre euh, oui, oui, CEO's oui, mais, right time Mais,
1: mais d'un point, point de vue compétence que toi sur lequel tu vois quand, ouais. quand j'écoute ton conseil tu dis il faut être en mesure d'exécuter il faut ouais. prendre un sujet et puis euh, rabbit hole etc. Ouais, ça. Toi j'ai l'impression que le, la porte d'entrée vers cette exécution ça a été la partie web design. Ouais. Euh, qui est une compétence en tant que telle, mais après à ça et notamment quand tu fais du growth et maintenant quand tu fais du product, tu viens y ajouter euh, des aspects marketing, etc., etc., Avec une avec la prise de recul, tu penses que est-ce que c'est est une bonne porte d'entrée
0: Ouais, je pense. Enfin après, je pense que ça dépend, tu vois, de, des objectifs de chaque personne. Mais avant avant de faire ça, tu vois, j'avais fait euh, du sales. Euh, j'avais été tu vois, tu as, as, as des assos, tu vois dans des écoles de commerce, genre des juniors entreprises et, et en gros, pour faire simple, c'est genre des étudiants qui se rassemblent et qui décident de faire une sorte d'agence où ils font des services pour des entreprises et donc du coup, tu es un petit peu dans ce mood-là déjà de bah, ok, tu es avec d'autres personnes qui sont grave motivées comme toi à faire un objectif en particulier et, et Former dans une direction en particulier. Donc, moi à l'époque, c'était plus genre type euh, commercial ou en gros, genre, enfin, euh, prospection, tu faisais de la prospection, tu faisais du col call, call tu faisais, euh, tu vois, des propals, tu les faisais, enfin, tu faisais de tout de A à Z, quoi. C'est genre un full funnel euh, sales, si tu veux. Et, et je pense que, ouais, la, la porte d'entrée, en fait, ça dépend. Genre, je pense que pour moi, c'est plus un truc où, vas-y, tu rentres dans la porte que tu veux et, et ensuite, euh, tu arrives à. À charbonner dessus pour être meilleur, pour apporter de l'impact. Et après, s'il y a des sujets adjacents qui t'intéressent, qui bah, tu creuses aussi cette partie-là. Et pour moi, c'était un peu ce, ce truc-là où, du coup, je suis plus arrivé type marketing en mode, OK, c'est genre, on a envie de lancer un cours, tu vois, on a envie de, de faire tout le funnel et toute l'exécution. Et donc, peut-être que si j'avais pas su savoir faire du Figma ou du Webflow ou des trucs comme ça, bah, on aurait trouvé un freelance, on aurait, tu vois, genre, on serait démerdé autrement. Et, et je pense que si tu as euh, un truc en particulier sur lequel tu arrives à charbonner et un autre, et en fait, tu as des overlaps, et du coup, tu peux avoir genre des, euh, des sortes d'affinités de, aussi avec d'autres trucs. Enfin, tu vois, c'est comme un designer qui a des bonnes connaissances business, bah, il va être beaucoup plus valuable que juste un designer. 100% Parce que du coup, il va genre comprendre un peu le contexte, il va comprendre dans quelle direction tu vas aller. Euh, il va être plus performant parce qu'il va mieux créer quelque chose, parce qu'il comprend en fait le besoin derrière pour la personne, pour la cible, etc. Et et donc, c'est un peu de trouver des edge case, je pense. Si en vrai, je devais résumer sur quelle porte d'entrée, c'est tu vas par où tu veux. Mais c'est quand même plus valuable si tu as genre des edge où du coup, tu mêles deux ou trois compétences en particulier.
1: Ça me fait penser, euh, je sais plus dans quoi j'avais entendu ça et je m'étais dit, putain, mais je suis tellement d'accord. C'est, tu vas faire partie du top 20% mondial en design, par exemple. En soi, si tu charbonnes dur, etc., il y a moyen, tu vois être 20, dans le top 20% mondial euh, intégration Webflow euh, franchement si tu charbonnes dur il euh, y a moyen tu vois si es dans le top 20% design et Webflow mais es dans le top 0,1% mondial ouais. de ce sujet genre d'un coup le truc est exponentiel et je suis vraiment d'accord et notamment tu vois euh, parce que pour toi et je suis 100% d'accord avec toi c'est le côté bah j'ai commencé par du Figma puis après j'ai appris à faire du Webflow tu vois je veux dire la combinaison est extrêmement logique moi je suis toujours surpris de voir à quel point il y a de designers mm. qui savent faire de l'intégration et comme il y a peu d'intégrateurs qui savent faire du design, alors que, enfin, déjà là, tu vois, le, le, la combinaison des deux, je veux dire, euh, l'un ouais, marche pas sans l'autre, tu vois, <rire> genre, qu'attendez-vous Et déjà, juste ça, ça te fait passer de je suis dans le top 50% mondial à je suis dans le top 10%. Enfin, bref, euh, donc, euh, c'est vrai qu'il y
0: a un truc où, euh, si tu, tu regardes, genre, la globalité du truc. Et, et après tu te dis ok bah, aujourd'hui je ne sais que faire un élément pourquoi est-ce que je pas les autres éléments pour faire toute la globalité du truc genre par exemple, tu as envie de lancer une formation bah, tu dois faire la formation tu dois savoir à qui tu t'adresses tu dois créer ton offre, tu dois ensuite attirer les gens tu dois faire une page, tu dois les convertir tu dois avoir euh, potentiellement genre, une communauté derrière potentiellement euh, des moyens d'upsell, des bonus, ou des trucs et en fait c'est comment est-ce que tu implémentes tout de A à Z et donc pour moi c'était un peu la même chose en mode bah, le design ça me fait kiffer, j'ai envie de tester des trucs boum, j'arrive à un problème, je veux le publier maintenant. Donc là, j'apprends la prochaine chose. Donc, c'est exactement ce que tu dis en vrai. Parce que c'est si tu as une compréhension qui est globale, bah du coup, tu vas trouver ces overlaps-là que tu as envie de, de, de prendre. Et souvent, bah, c'est des trucs plus business. Souvent, c'est des trucs oui. de, de compréhension globale de comment est-ce que tu attires des gens, comment est-ce que tu les convertis, comment tu les rassures, etc. »
1: j'ai deux commentaires à faire sur le truc c'est le premier quand tu dis bah oui mais bah tu vois quand tu es confronté à un problème pourquoi est-ce que tu n'irais pas gratter ce truc là donc moi je peux te donner par exemple le type de réponse que j'ai quand typiquement je crois des designers qui savent pas faire de webflow et qui me disent euh, et que je leur dis mais il serait peut-être temps que tu te ouais. mettes à webflow la réponse c'est bah oui mais c'est pas mon métier ouais. lol la deuxième <rire> chose c'est euh, ce que tu viens de décrire sur euh, si tu veux lancer une formation bah, en fait tu dois intégrer machin à c'est aussi une des raisons pour lesquelles pour moi euh, je trouve que les infopreneurs sont beaucoup trop sous-cotés. Mmh. C'est-à-dire que l'infopreneuriat, pour beaucoup, tu vois, c'est... Euh, oui, mais c'est des espèces de vendeurs de vent. Euh, en fait, ils n'ont pas vraiment des compétences et tout. Oui, un vrai infopreneur qui a réussi à euh, préparer sa truc, l'intégrer, mmh. euh, mettre en place les emails, les automations, les machins, les trucs. Enfin, moi qui ai l'occasion de travailler avec certains infopreneurs, mais le niveau mmh. laisse tomber, tu sais. Parce qu'ils sont seuls, il n'y a pas d'équipe, il faut tout faire et tout machin. Et je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment sous-côté euh, d'être infopreneur parce que vraiment le taf, il est dur. tu vois. Et toi, tu as mentionné le fait que le premier projet chez l'Amelie, c'était la formation, mais tu t'es vite rendu compte en fait. Bon, bah attends, vas-y, il va falloir ah, l'intégrer, il va falloir la vendre, il va falloir faire la landing page, il va falloir faire <rire> un machin. Bah, tu sais, c'est un vrai taf. Quoi.
0: Mais je pense que tu as aussi le truc de. En vrai, je pense qu'il y a plein de trucs aussi pour. Enfin, tu vois, c'est pas genre juste OK, faut que tu sois bon en exécution et voilà, tout va, tout va se passer comme tu veux, etc. Je pense qu'il y a plein de trucs que tu apprends au fur et à mesure. Et un des trucs que tu viens de dire, c'est genre la curiosité. C'est clair que si t'es pas curieux t'as pas envie de t'intéresser, ou même c'est pas un truc qui t'intéresse, euh, t'as pas de curiosité pour, pour un sujet en particulier, tu trouves pas la passion dans quelque chose, bah, c'est clair que ça va être beaucoup plus difficile de, mmh. de trouver ces edge case, de les exécuter, d'apprendre et, et ensuite d'enchaîner. Clairement. Donc, ça, c'est clair. T'es passé de euh,
1: head of growth à la, euh, la partie product. C'est un move que je vois de plus en plus dans des startups, des gens qui commencent par du growth et qui ensuite vont vers euh, la partie product. Je pense à Stan, avec qui j'ai fait un épisode de podcast d'ailleurs, qui est maintenant chez Reveal, qui était head of growth de Payfit et qui maintenant est côté product chez Reveal. Et de plus en plus, voilà, je, je, je vois ce move. Qu'est-ce qui a motivé ce move
0: et qu'est-ce qui fait que euh, c'est pertinent ouais. Ouais, c'est une bonne question. Je pense que déjà, avant de, de, de répondre à ça, je pense qu'il y a le truc de, de c'est quoi du gros, c'est quoi tout ça. Et je sais qu'il y, y a plein de réponses différentes qu'on peut trouver sur Internet. Il y en a qui disent « Ouais, le gros, c'est vraiment différent que du marketing classique, etc. » Moi, je ne suis pas forcément le plus d'accord. Pour moi, c'est plus, euh, plus un mindset, c'est plus euh, une manière de voir les choses ou en tout cas d'attirer certaines personnes. Et parce que dans une boîte, tu vas avoir quelqu'un qui va être un gros manager dans une autre boîte, ça va être un digital marketing manager ou même euh, genre euh, quelqu'un qui fait de la communication. Bah, en fait, euh, tu vas avoir les scopes qui vont être les mêmes. Les gens vont penser aux mêmes choses, vont suivre les mêmes métriques, etc. Et en gros, le truc qui va vraiment changer, je, pour moi, je trouve, c'est que tu as une certaine typologie de personnes dans les rôles de grosses. Tu vas peut-être avoir des gens qui euh, vont vouloir peut-être plus expérimenter, qui vont être plus scrappy, qui vont vouloir potentiellement plus creuser certains sujets euh, que d'autres. Mais au final, c'est juste un, c'est juste un mot, quoi. Et, et donc, du coup, dans cette dynamique-là, ensuite, un autre truc que, que je vois, c'est que en France, les grosses, c'est vachement de l'outbound. C'est vachement genre, j'ai envie d'aider euh, ma celle-ci à, à bouquer plus de rendez-vous, à, à être plus efficace, etc. Ah ouais, ça, c'est ce que toi t'observes. Ouais. Et beaucoup plus sur la partie genre acquisition ou demand gen. Ah, ça, je suis 100% d'accord. Voilà. voilà. Donc pour moi, il y a quand 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 je regarde les gens qui sont en grosses ou même grosses talents, euh, etc., etc. C'est que des gens qui font soit de l'outbound, soit qui font de genre du pays Des campagnes. Pay, voilà, ouais. c'est ça. Et, et en fait, quand tu regardes aux US, bah, c'est beaucoup plus le product. Tu as beaucoup 100%. plus des gens qui sont grosses. Et en fait, quand tu regardes aussi dans dans pas mal de boîtes, tu vas avoir genre des grosses en marketing, des grosses en, en outbound, tu vas avoir des grosses en product. Et en fait, c'est juste un verbe pour attirer certaines personnes qui sont peut-être plus doueurs que d'autres. Euh, ou alors, c'est peut-être pour faire plus joli ou tu vois pousser <rire> son ego. Oui, il y, 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 y a un côté un peu marketing Mais derrière le terme. Il hein. y a, y a Pour moi, il y a plus de ça, tu vois, qu'il y a une vraie différence dans, ouais. dans le scope. Et, et du coup, tout ça pour revenir à nous, ce qui s'est passé chez, chez Lemlist où du coup, bah, en grosse, nous, ce qu'on faisait, c'était plus du grosse marketing plutôt que du grosse dans tous les sens du terme. Et, et en fait, on a vu qu'il y avait pas mal d'overlap, euh, et donc on s'est dit, bah, en fait, il y a, il y a peut-être un, un truc à faire, ou du coup, bah, on va centraliser les choses qui sont plus en marketing. Euh, et c'était au même moment où on s'est un petit peu, euh, on a eu un petit peu cette réflexion de, ok, bah, c'est quoi la zone de génie de chaque personne dans la boîte ?» Donc, Guillaume, par exemple, notre fondateur, lui, sa, sa zone de génie, ça va être inspirer les gens, éduquer les gens, faire du top-of-funnel, euh, en plus d'autres choses en particulier. Mais ça, ça, par exemple, ça va être sa zone de génie. Et, et du coup, moi, par exemple, c'était plus relié au product parce que c'est un truc qui m'intéresse beaucoup depuis très longtemps où je mets les mains dedans quand même assez fréquemment. Euh, même quand j'étais en stage, je me souviens genre plutôt que de dire « ok, ce serait cool d'avoir ça dans le produit », J'étais en mode, ça serait cool d'avoir ça dans le produit parce que telle raison machin, et voici à quoi ça pourrait ressembler. Et, et donc du coup, il y a, y a aussi un, un autre sujet qu'on a vu, c'était qu'on a envie de plus rapporter du business aussi dans le produit et d'avoir plus de, de process thinking business et de business acumen à l'intérieur du produit. Genre par exemple, truc tout con, mais comment est-ce que on va implémenter une feature est-ce que la feature, on va la mettre là ou est-ce qu'on va la mettre là Est-ce qu'on va la mettre dans le dossier euh, « settings » de la campagne et du coup, ça va être « overwhelming » quand euh, quelqu'un qui est un peu « average » sur la même liste va s'y aventurer Ou est-ce qu'on a envie de donner une option euh, une option qui est avancée à l'endroit où les utilisateurs avancés ont envie de l'avoir Et donc, en fait, je pense que tu as, as plein de, de questions qui se sont posées en même temps qui ont fait qu'il que y ait eu ce, ce genre de transition et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, bah, par exemple, l'ops, ça va être principalement ce focus sur comment est-ce qu'on aide les autres équipes, comment est-ce qu'on débloque plus techniquement mais potentiellement aussi sur un avis en particulier parce qu'il y a une connaissance de l'industrie sur que ce soit par exemple les équipes market, les équipes CS, les équipes product, etc. J'ai plusieurs
1: questions sur ce point. La première, c'est j'ai l'impression que en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, tu fais du product mais avec un mindset growth, en fait, ça, ça, ça se résume à ça. C'est-à-dire que t'as as perdu, en ça, fait, ouais. as perdu le terme, le, le, le job title growth, <rire> mais t'as pas perdu le mindset. Et donc en fait, oui, t'es au product, mais tu fais du growth euh, dans le product parce que t'as cette affinité business, etc., qu'on ne retrouve pas d'habitude ou en tout cas qui manquait peut-être
0: sur la vision product euh, historiquement. En fait, limite, c'est un truc où on pourrait appeler n'importe qui dans la boîte grosse quelque chose. Ouais. Oui, growth ah oui, design. Ah ouais. Grosse, <rire> <problème> manager, <rire> okay, okay. grosse, euh, oui. tu vois, genre, c'est un critère manager. de recrutement en fait. <rire> ouais ou c'est juste enfin euh, c'est juste un mot quoi et, et, et donc forcément dans le produit t'as du gros as... Enfin, et du coup ça contredit euh, un petit peu la, la définition mais t'as as quand même l'aspect de ok on a envie d'expérimenter on a envie que le produit euh, rapporte de l'acquisition aussi oui. donc il y a, y a, y a, ah, y a oui. plein de sujets euh, c'est clair là dessus ouais. complètement, ça, clair. complètement. Mmh. ok oui mais même
1: comment est-ce que tu fais de l'upsell plus facilement comment est-ce que tu génères de la rétention ouais. comment est-ce que machin ouais. enfin, tout ça c'est des sujets grosses quoi ok euh, l'autre sujet que je voulais aborder c'est c'était la partie Ops. En fait, euh, la façon dont tu décris les Ops, on pourrait croire que c'est des devs, mais on est d'accord mmh. que euh, finalement, c'est des gens qui, sont, qui, qui déploient, enfin, de ce que je comprends et de, de la petite discussion qu'on a eue en off aussi avant, on est d'accord que les gens qui font des Ops, c'est majoritairement des gens qui font levier sur le no-code pour commencer à lancer les premières briques, des d'expérimentation, euh, etc., et si à un moment donné, effectivement, ça nécessite de déployer une vraie technicité, derrière, c'est les devs qui vont prendre le relais
0: Ouais ça, c'est une, une manière de voir les choses. Tu as, as aussi le truc de… Euh, c et c'est toute une question de job title aussi, tu vois. C'est aussi une question de répartition des scopes. Tu pas toutes les équipes qui peuvent prendre tous les scopes possibles et donc, tu as aussi une répartition. Donc, potentiellement, tu as aussi… Tu vois, dans d'autres boîtes, ça peut être CRM manager, tu vois, certains, mmh. certains scopes qu'on a ou des trucs comme ça. Et, et donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour rendre les autres teams plus successful euh, en les débloquant, en potentiellement les challengeant en, en, en certains aspects. Et, et aujourd'hui, c'est par exemple techniquement, donc euh, pour te donner un exemple, on a envie euh, d'utiliser un levier d'acquisition sur la partie marketing qui est genre du engineering as marketing. Donc en gros, on a envie de donner de la valeur avec un produit plutôt que juste avec du contenu, euh, donner de la valeur, un, un petit bout de valeur aux au visiteurs du site, et ensuite pas bah, lui dire bah ok cool, tu veux plus de valeur, ça t'a plu bien tu sign up et t'en auras encore plus et, et comme coup, à Ahrefs du coup on en discutait c'est voilà, à l'audit gratuit SEO ouais par exemple
1: t'as le petit tool et puis bah du... oui ok très bien j'ai fait mon petit audit je reçois ma petite notif euh, weekly bon il y a un moment donné je vais devoir passer la
0: step d'après bon bah là je prends un abonnement à Ahrefs c'est ça ou par exemple le plus connu je pense c'est HubSpot avec le website grader exactement SEO. et c'est que des trucs comme ça ouais et donc, du coup, pour ça, bah soit, euh, du coup, tu fais un truc qui est euh, vraiment bancal et qui fonctionne pas trop et en fonction des tools, bah, c'est très compliqué de le faire potentiellement, tu vois, si tu devais uniquement le faire avec du Webflow ou des choses comme ça. Euh, ou alors, tu demandes à un dev de le faire et donc, du coup, enfin, euh, chez nous, en tout cas, c'est pas forcément un truc qu'on a envie de faire parce qu'on on trouve que la, le, le dev a le plus de valeur sur des trucs qui sont quand même plus techniques. Et, et donc, du coup, bah ce que nous, on fait, c'est qu'on fait euh, le front-end, donc euh, la partie visible du client euh, ou du prospect euh, en Webflow on va ensuite utiliser d'autres tools pour plus gérer les à API, les bases de données, etc., genre du Xano, du Netlify, etc. Et au final, tu es capable à la fin d'avoir un truc qui se ressemble vraiment genre à une expérience de, de SaaS alors que en réalité, ce n'est pas du tout du SaaS et ça je trouve ça Enfin, techniquement c'est très stylé et, et après euh, bah forcément c'est des trucs à mesurer derrière est-ce que du coup le surplus de qualité le fait que euh, tu as une meilleure qualité dans le mini outil que, que tu as rendu euh, disponible en ligne est-ce que ça convertit plus de gens ou pas euh, donc forcément tu as, as d'autres questions par rapport à ça mais ça c'est un exemple de, de sujet Ops qui est comment est-ce qu'on crée des mini tools ou potentiellement euh, on en parlait même tout à l'heure aussi, c'est on a un partnership programme où on matche des agences d'outbound avec des clients qui n'ont pas envie de faire l'outbound et qui ont envie de euh, déléguer cette partie-là. Comment est-ce qu'on les matche Comment est-ce qu'on les met en relation d'une manière très efficace bah, ok, On va prendre un certain nombre de données chez l'un, un certain nombre de données chez l'autre et ensuite on va matcher avec des critères. Et ben Pour faire ça, faut nous on le fait avec N8N par exemple et donc ça nous permet de faire des trucs qui sont quand même avancés. Euh, T'as pas besoin de dev là-dessus t'as pas besoin de quelqu'un plus en marketing t'as besoin de quelqu'un qui euh, qui est un petit peu plus technique certes euh, mais qui est pas au niveau d'un développeur quoi hmm. le bidouilleur ça peut être le bidouilleur ouais mais au final quand tu bidouilles tu tu peux faire des trucs qui sont ah non, mais... euh, qui sont très euh... <rire> c'est vrai que ça fait un peu c'est pas péjoratif euh, <rire> du tout mais mais, mais, mais c'est clairement ça enfin ouais, ouais. mais c'est peut-être tu vois une, aussi des des, des des définitions tu vois du mot grosse ». C'est que oui. potentiellement, en fait, oui. c'est des gens qui ont plus la nature de bidouiller des choses, euh, d'essayer de faire fonctionner euh, un, un besoin ou, un, ou de, de faire fonctionner une solution à un problème oui, oui. avec des trucs qui ne sont pas forcément adaptés. Quoi. Bah, quand
1: je regarde, par exemple, pas mal de personnes qui se définissent « gros ouais, vois, qui se ouais. donnent ce titre en freelance, ou etc., souvent, en fait, ce qu'ils font, c'est beaucoup de ça. Ouais. C'est beaucoup de la petite bidouille, etc. Et en fait, quand tu regardes, quand tu discutes avec eux, leur gros kiff, c'est le no-code, en fait. Tu vois, c'est euh, « Ah, mais moi, c'est Make, c'est n 8 c'est euh, machin. » Donc, euh, effectivement, euh, je vois bien. Et... Donc ces profils-là, c'est des profils généralistes. Parce que tu vois, tu mentionnais par exemple CRM Manager, mais on est d'accord que dans les profils Ops que vous avez dans la team, il n'y a pas un profil spécifique email, un profil spécifique n un profil. non, c'est des profils assez généralistes.
0: Ouais, c'est ça. Enfin, tu as, as quand même euh, un profil qui est plus euh, pour faire les outils sur le site, parce okay. que enfin, euh, nous, par exemple, on a un ancien dev, donc forcément qui a peut-être plus de knowledge que quelqu'un qui n'a jamais oui. fait de dev avant. Donc quand même quelqu'un qui est plus pointu, qui est plus chaud, qui peut avancer plus vite, qui peut limiter des, des défis techniques qui sont, assez... enfin tu vois, par exemple créer une extension Chrome, ça on pourrait le faire avec ouais. quelqu'un comme, comme, comme quelqu'un en Ops. Et après tu vas avoir des profils qui vont être un petit peu plus spécialisés sur genre euh, la lead generation parce que c'est des anciens sales Ops par exemple. Et donc du coup euh, vu que nous on vend pour des sales, on vend pour des grosses etc, bah, ça a beaucoup d'intérêt. Euh, ça veut dire que même au niveau du produit, genre comment est-ce que nous on intègre la lead generation à l'intérieur de l'emlist, Bah on va forcément utiliser le savoir de ces personnes-là en ops euh, qui sont assez chauds en lead gen, euh, qui permettent de d'ouvrir de, de de des portes qui sont assez euh, qui sont assez stylées.
1: Ok. Euh, particularité de l'empire. Alors si on sort un peu de, de vraiment ouais. de l parce que c'est l'empire quand même le, <rire> le truc. Euh, la particularité donc c'est que c'est une boîte multi-produits. Donc moi ça m'intéresse de comprendre du coup surtout que maintenant tu es sur la partie product, comment est-ce que ça s'organise en interne
0: C'est une Vous êtes multi j'ai l'impression que vous avez qu'une seule team. <coughs> ouais. Explique. <rire> c'est bah, une bonne question et, et c'est un truc qu'on a, on a changé il y a pas trop trop longtemps okay. euh, je pense que dans l'historique de la boîte l'emlist c'était le premier produit ensuite Guillaume a vu une opportunité euh, sur, sur LinkedIn de créer euh, ce qu'on appelait à l'époque un pod l'empod ouais. enfin, c'est plus un projet qu'on a euh, je reçois d'ailleurs toujours des messages des fois de ah ouais l'empod euh, comment je peux y avoir accès etc. Vrai alors que c'est un non. projet qui est vendu qui, enfin, ouais, depuis un moment en plus. plus ouais depuis un moment et, et donc du coup il y a eu cette brique de euh, on a vu une opportunité on a réussi à implémenter quelque chose de rapidement euh, quelque chose de rapide à faire du chiffre je crois que l'Empod par exemple ça faisait 600k de, de, de ARR euh, avant qu'on l'ait vendu et, et ensuite on a eu euh, l'Mwarm L'MWarm, c'était plus par rapport à un besoin qu'on a vu sur le marché. Genre, on a une communauté qui est quand même assez grosse et, et un problème qu'on voyait récu, enfin de manière récurrente chez les users, c'était « Putain, mais mes emails, ils vont dans les spams. Qu'est-ce que je peux faire pour pour empêcher tout ça ?» Et donc, c'est là où est né euh, l'MWarm, par exemple. Et donc, on a toujours un petit peu eu cette culture de bah, « On a envie de résoudre les autres problèmes que nos personas peuvent avoir et du coup, de créer une sorte de suite d'outils qui va permettre de, euh, bah, de donner un maximum de valeur à nos targets, euh, de les aider euh, le plus possible dans leurs objectifs, etc. etc. Et donc du coup, là, aujourd'hui à date, on a cinq produits SaaS. Donc on a Lemlist, Lemwarm, Lemcal, un nouveau produit qu'on vient de sortir, Taplio et TweetHunter, donc c'est deux produits qu'on a rachetés. Et, et donc en termes de structure, c'est vrai que ça, c'est une bonne question. Et en gros, ce qu'on a décidé de faire, c'est de, de, de breakdown dans des squads. Okay. Donc, ça veut dire que dans chaque sur chaque produit, tu vas avoir entre une et trois squads. Donc, l'Emly c'est le projet le plus gros avec le plus de revenus, etc. etc. Donc, ça, par exemple, tu as trois squads là-dessus. Une, euh, principalement, focus sur l'activation, donc à partir du moment où tu sign up jusqu'à la fin des deux premiers mois d'utilisation. Ensuite, tu vas avoir une squad sur euh, la lead generation. Donc, comment est-ce on te simplifie la vie à trouver les bonnes personnes pour ton business et à trouver euh, bah, leurs informations de contact, genre leurs emails, leurs numéros de téléphone, etc. Euh, et ensuite, la troisième qui est plus sur la rétention. quelles sont les grosses features qu'on a envie d'implémenter de, de, pour apporter euh, un max de valeur et, et du coup, dans chacune de ces squads, tu vas avoir plusieurs rôles. Donc, tu vas avoir genre un PM, tu vas avoir un designer, tu vas avoir un marketeur tu vas avoir un, quatre, dev, euh, en fonction, tu vois, du... Euh, de la taille de la squad ou des choses comme ça. Euh, tu vas avoir certaines squads où il bah, n'y a pas besoin d'avoir un milliard de devs et c'est pas forcément plus efficace quand tu as plus de devs sur une problématique. Donc tu vas avoir des, des squads avec plusieurs types de rôles à l'intérieur. Euh, sur les Moi, tu as une squad, sur l'emcal tu as une squad. T'as as Playo Hunter, c'est un cas un petit peu particulier parce qu'on a racheté une team. Mm. Donc du coup bah c'est toujours la team euh, qu'on qu a racheté qui travaille dessus. Euh, donc eux elles sont euh, ils sont un petit peu plus développés, il y a potentiellement euh, plus aussi de de job title là-dedans. Euh, et du coup ça s'organise vraiment sous forme de squad où du coup bah, on essaie de responsabiliser au max les équipes qui sont dessus parce que nous on pense que euh, et c'est un truc que plein d'autres boîtes qui sont successful euh, font aussi c'est t'as pas besoin d'avoir trop d'interlocuteurs ou de, de personnes qui travaillent sur un sujet en particulier je parlais avec un designer de chez Framer par exemple eux je crois qu'ils sont genre 40 ou 50 dans la boîte et ils <coughs> commencent à bien percer sur, sur bah, la création de sites internet sur les communautés de designers etc et en fait, eux, c'est un designer, un dev qui est en duo pour chaque feature. Et donc, ça veut dire que le designer, c'est lui qui va porter la casquette du PM, c'est lui qui va porter la casquette potentiellement du marketeur derrière et du solutionning et de bah, comment est-ce qu'on trouve la meilleure solution pour tacler ce problème-là qu'on a pour nos cibles. Okay. Donc, l'idée, c'est de créer en gros plein de petites teams qui vont tacler des, des scopes qui sont euh, spécifiques, mais quand même qui sont assez larges. Enfin, du coup, entre le sign-up et les deux premiers mois d'utilisation sur l'activation, T as quand même de quoi faire, tu vois. Mmh. Euh, et, et du coup, d'avoir ça sous, sur la partie product. Et ensuite, après, tu vas avoir des teams qui sont un petit peu adjacentes, qui vont, eux, par exemple, le customer support, ça n'a pas trop de sens de les mettre dans une squad. Donc, ça reste une team. Euh, pareil pour la, la team Ops. Au final, ce n'est pas une squad. C'est plutôt un certain nombre de personnes qui vont aller débloquer euh, les portes d'un certain nombre de squads ou d'autres teams. Ok. Ok.
1: Donc, t'as quand même un peu cette vision, on va dire, euh, tu sais, dans, dans certaines boîtes, t'as la vision globale locale, mais plus euh, en fonction des pays, tu vois. Vous, j'ai l'impression qu'il y a un peu le global local en fonction des produits. Ouais, tu T'as une équipe globale typiquement, Ops. après, t'as tes petites squads par produit, ok. Mais toi, par exemple, t'es sur une team euh, globale
0: euh, les, les les managers on va dire ils sont pas forcément tout le temps dans des euh, dans des squads okay. ils sont plus là pour bah, débloquer aussi des portes que ce soit genre level up les gens qui travaillent sur des squads ils sont plus là pour apporter une vision un petit peu plus stratégique aussi euh, et aussi bah potentiellement bah, veiller à ce qu'on exécute correctement tu vois les différents ouais. sujets euh, mais, mais c'est clair qu'on n'a pas de on n'a pas dit ok on va faire la France d'abord ensuite on va faire l'Allemagne ensuite sûr. on va faire l'Espagne comme beaucoup d'autres boîtes euh, peut-être que pour d'autres boîtes c'est euh, c'est nécessaire hein, euh, <coughs> voilà mais nous on a toujours été interna international first et enfin euh, et, et, ça continue comme ça quoi ok ok et du coup euh, dans cette euh,
1: dans cette façon d'approcher les choses comment est-ce que vous vous assurez de la cohérence qu'il y a dans l'Empire
0: bah C'est aussi ça, du coup. C'est que les gens qui sont en dehors des squads-là, donc par exemple, moi, euh, par exemple, les gens qui sont, euh, par exemple, le CTO, par exemple, tu vois, les Head of Engineering, euh, c'est les personnes, euh, potentiellement, sur la partie product, en tout cas, par exemple, qui vont s'assurer qu'il y a un alignement avec euh, toutes les autres squads qui vont faire en sorte que, bah ok, est-ce que ça, euh, ça n'a pas un impact, ce qu'on est en train de faire ici, sur une autre squad et, et donc, d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue genre user journey ou business sense. Bien sûr. Et donc, euh, ouais, c'est exactement le rôle de bah, bien veiller à ce qu'on exécute bien, qu'on est euh, efficace, qu'on arrive à délivrer beaucoup de valeurs, qu'on arrive à avancer sur les sujets et aussi qu'on arrive du coup, euh, comme tu l'as dit, à avancer de manière cohérente. Ouais. Exactement. Okay. Côté acquisition, euh,
1: vous avez chaque produit se fait sa propre acquisition du coup
0: Ouais, l'idée en fait de, de faire des, des produits différents. En fait, on pourrait tout mettre dans un même produit si tu veux. Euh, quand tu regardes HubSpot, c'est euh, une oui. marque et tu as tout dedans. Mais du coup, tu perds en clarité parce que du coup, tu as à la fois le CRM, tu as le website builder, tu as euh, euh, toutes tes campagnes potentiellement, etc. etc. Nous, l'idée, c'est de breakdown justement ces, ces gros sujets-là et d'avoir un branding qui est un petit peu unique pour chacun de ces produits. Et donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que on va pouvoir potentiellement bah, faire du bundling, par exemple, les gens qui utilisent l'AmList utilisent les plus souvent les mois, ouais, parce que c'est très lié. Euh, mais tu vas potentiellement aussi euh, bah, acquérir des gens qui veulent juste faire du warm-up. Et donc ça veut dire qu'en gros, tu vas avoir des gens qui vont arriver et qui vont juste payer pour les mois. T'en as qui vont payer pour l'AmList et pour les Tu T'en as qui vont prendre plusieurs produits de la suite. Et as même des, des gens aujourd'hui qui font à la fois du Taplio à la fois du lemlist, List, à la fois du lem mais à la fois du lemcal. Cal. Et, et du coup, de, de vraiment rentrer dans cet écosystème où en fait, c'est des briques qu'on t'apporte et qui te permettent de débloquer plus de valeur pour ta boîte.
1: Oui, puis le fait de... Tu vois, le préfixe lem qu'on retrouve un peu partout, ouais. c'est aussi d'une certaine manière un peu un gage de qualité. Tu sais, c'est un peu comme... Euh... Comme les franchises, tu vois, tu sais, la, la... Non mais tu vois, je veux dire, tu vas dans un McDo à un endroit où tu vas dans un McDo à un autre, tu sais que tu retrouveras globalement euh, ton Big Mac qui sera globalement pareil, tu vois. Et je pense que le fait de se dire, ah, je suis un utilisateur de list je kiffe list et en fait ils ont sorti cet autre produit, et oui le branding est différent et tout, mais vous faites quand même cet effort de créer un peu de la cohérence et voilà, ouais. euh, d'un point de vue branding. Bah, je me dis « Ah, bah, c'est un univers que je vais connaître, euh, c'est une qualité, euh, c'est la, la, la qualité Lemlist. Euh, » Il y a un peu ce truc-là. Je trouve que c'est assez intéressant. Mais par contre, oui, c est, c est... moi, j'en viens au sujet de l'organisation de parce que je me dis euh, « Ça doit quand même être un peu, un peu le bazar. » Et du coup, j'imagine que vous avez un peu un playbook du lancement de produit. Euh...
0: C'est quoi le playbook <rire> <rire> euh, je, pense que, je pense que ça dépend de... <coughs> C'est une bonne question. En fait, enfin, on a oui, on a, on prend les, les méthodes qu'on a utilisées sur un produit en particulier et on va l'appliquer à d'autres. Euh, et mais, mais tu n'as pas forcément, tu vois, de, de playbook qu'on a et qu'on qu suit à la lettre. Surtout, en fait, en fait, ça dépend en fait beaucoup du contexte. Genre, par exemple, l'Emcal, c'est un nouveau produit. Euh, c'est pas un produit où on estime qu'on a un produit market fit encore dessus. Et donc, ça veut dire que bah, ça va être un petit peu différent quand même que euh, qu'un produit comme l'EMWARM ou du coup, bah, on, on a vu tu vois quelque chose qui qui était radicalement différent euh, parce que c'est un problème que que les gens ont vraiment que parce que euh, je, enfin je dis pas que ce c'est pas un problème qu'ils qu oui. ont euh, mais en plus vous êtes en frontal
1: avec le fait l'identification du problème c'est-à-dire que les gens vous contactent en vous disant ouais. je suis en spam donc euh, vous, vous êtes directement frontal là-dessus. Sur l'MCal, là. ça me semble moins évident
0: le fait que le problème que vous essayez de résoudre, vous étiez en frontal sur la problématique. En fait, je pense que tu as, as aussi le truc qui est un petit peu différent, c'est que quand on a lancé l'MWarm, c'était d'abord une feature plutôt qu'un produit mmh. à part. Et qu'en fait, on a pris cette feature et on en a fait un produit à part. Et donc, du coup, on savait qu'on avait déjà tu vois, bah, de l'attraction dessus, déjà du revenu dessus, etc. Alors que l'Mcal c'est un nouveau produit. C'est pas un produit où euh, bah, on l'avait en tant que feature avant. Et donc, ça veut dire que le, le playbook pour lancer, bah, c'est un petit peu comme n'importe quel produit que tu as envie de lancer. Tu as besoin de comprendre les pains, tu as besoin de comprendre à qui tu vas t'adresser, euh, d'exécuter de, euh, des choses et voir ce qui, ce qui colle et ce qui colle pas. Euh, et c'est en avançant, en, en itérant, quoi. Ok. Euh, et, et après euh, l'avantage justement d'avoir un écosystème, c'est que du coup l'EMCAL, t'as envie de le lancer, tu pars pas non plus de zéro. Ça veut dire qu'en gros t'as enfin des équipes market, t'as des équipes product qui peuvent t'aider, même si elles vont pas forcément faire le taf à ta place. Euh, tu euh, tu on va pouvoir te donner des conseils. Ok, bah nous on a fait ça, on a vu que ça a bien marché machin. Euh, ça veut dire qu'aussi t'as une meilleure force de frappe dans le sens où pas bah, t'as des gens sur les liste qui publient sur LinkedIn. Donc Dès qu'il y a qui sort, bah, on peut en parler sur LinkedIn. Et donc du coup, bah, en fait, tu as déjà une base de, de distribution qui est quand même assez solide. Mmh. Pareil, la newsletter de l'AMList, on a des centaines de milliers de personnes dessus. Bah, C'est un bon leverage pour un produit qui est, qui est, qui est tout nouveau et qu'on a lancé. C'est clair. Euh, versus quelqu'un qui a envie de lancer son, son, son projet, qui n'a pas d'audience, euh, qui n'a pas tu vois, de clients ou des choses comme ça, bah, là, ce n'est pas le même contexte. Le fait que ce soit dans l'écosystème euh, l'empire, bah, c'est que euh, tu as, as quand même un gros boost, tu as quand même pas mal de gens qui ont déjà fait euh, certaines choses euh, et donc tu vas pouvoir t'appuyer dessus pour, euh, pour avoir beaucoup plus de, de force de frappe. Donc je ne dirais pas qu'il y, y a forcément un playbook euh, secret, tu vois, mais c'est plus que c'est euh, de la value qui compound dans le sens où bah, on a créé avec l'Aimlist toute une sorte de, de communauté, on a créé une audience, on a créé plein d'assets qui sont méga utiles, plein de process, plein d'outils, plein de manières de faire. Et c'est qu'en fait, bah, on arrive à le prendre et à l'appliquer à un nouveau produit. Alors, peut-être pas le playbook,
1: mais euh, je pense que tu dois quand même avoir des intuitions. Enfin, en tout cas, tu as eu suffisamment d'apprentissage maintenant, suffisamment d'expérience pour me dire. J'imagine que vous connaissez un petit peu, par exemple, pour vous, c'est quoi un bon produit tu vois. Si tu ouais. devais définir pour toi, c'est quoi un bon produit Et c'est déjà un peu un playbook hein, en soi. Hein, parce que vous avez quand même cette expérience-là. C'est quoi les critères sur lesquels vous savez qu'il ne faut absolument pas euh, se planter parce que c'est la différence entre un bon et un mauvais produit
0: ouais. bah, Je pense qu'après, <coughs> justement, je pense que, que là-dessus, c'est vraiment le truc de est-ce que as, tu résous un problème qui est assez urgent et important pour une cible en particulier qui est prêt à payer Genre Si déjà, tu n'as pas ça, tu as beau avoir tu vois, le meilleur funnel, la meilleure acquisition, le meilleur onboarding, tout ce que tu veux, en fait, ça ne marchera pas et donc je pense que de manière générale c'est euh, que ce soit sur des produits existants ou, ou sur des nouveaux produits c'est vraiment d'avoir une, une première expérience produit où en fait tu comprends la valeur tu comprends à quel point en fait wow, ça va te changer ta vie euh, par rapport à certaines problématiques et euh, de faire en sorte bah, que es, tu vois euh, un standard qui est comme le marché tu vois que tu as une application qui est un minimum bien designée que tu pas des frictions qui sont inutiles que les frictions elles sont uniquement utiles quand il y en a euh, mais tu as, as, as vraiment, je pense, ce côté de est-ce que tu résous vraiment un problème important hmm. et urgent pour les gens Parce que, tu vois, si tu peux prendre l'exemple le, le, de Mid Journey. Euh, je ne sais pas si tu as... Enfin, es peut-être déjà allé euh, sur le euh, site de Mid Journey, mais genre, le onboarding, c'est euh, costaud. C'est une horreur. Enfin, tu vas sur le site. Moi, si on ne m'avait pas montré, euh, tu vois, j'aurais abandonné parce que je me suis dit, mais c'est quoi ce truc euh, Je ne comprends même pas où aller. Euh, <rire> je ne vais, je vais même pas essayer, tu vois. <rire> oui, oui. Et, et en fait... Le enfin tu dois, arrives sur un site où tu as, as plein de lignes de code et tu comprends pas forcément ce qui se passe. Ouais. Tu as un petit bouton en bas à droite qui est un peu caché pour, pour créer ton compte. Ensuite, on te pousse vers un Discord. What the fuck, c'est quoi Discord Enfin Oui, tu as, as plein de gens qui te connaissent, qui, qui, qui savent ce que c'est Discord, mais tu en as plein qui savent pas du tout. Oui, puis enfin moi, par ouais. exemple, je sais ce que
1: c'est Discord, mais je déteste Discord. Ouais. Tu vois. <rire> donc, moi, déjà, j'ai débarqué sur un Discord et je me suis dit,
0: oh non, oh non, s'il te plaît, pas voilà. là, quoi, tu vois. Donc, donc, je pense que tu vois, as, pour autant je crois qu'ils ont passé, peut-être que je dis n'importe quoi, mais il me semble qu'ils qu ont passé genre 200 millions d'ARR, enfin un chiffre de, bien colossal, alors qu'ils sont genre 13, 20, 40, enfin moins de 100 personnes, tu vois, genre c'est des chiffres de ouf. Oui, oui. Donc du coup, ça te fait réfléchir, tu te dis dire, mais ah ouais, est-ce que mon onboarding, si je mets cette couleur de bouton ou que, que j'ai ce flow en particulier, ouais. etc., est-ce que ça a vraiment tant changé Et je pense que, et, et le CEO de Reforge, j'en parle très bien, c'est vraiment un système, genre entre la monétisation, entre ton, ton acquisition, ta rétention, l'offre que tu vas créer, etc., etc. Donc, pour moi, créer un bon produit, c'est d'abord un truc qui va résoudre un, un massive pain et un massive euh, problème qui est urgent et que, que c'est des, des personnes qui peuvent te payer pour le, pour le résoudre, ce problème-là. Euh, et ensuite, bah, c'est de faire en sorte que tu es… Euh, bah, voilà, as, en vrai, la, la base, genre tu… Un canal d'acquisition avec un problème que tu euh, mets en, en évidence, en évidence euh, tu le règles et ensuite tu élargis le, le, le nombre de problèmes que tu as envie de régler euh, parce que bah, tu as euh, bien résolu un problème en particulier, tu as eu de l'impact, tu as eu des gens qui t'ont payé, tu as eu euh, des référos, etc. Et ensuite, tu voilà, attaques niche, une fois que tu as niché, une fois que tu as de l'impact, tu élargis et tu prends de plus en plus de niches de plus en plus de problèmes. Donc après peut-être que ouais ouais je enfin tu vois j'ai pas forcément je sais ouais. reconnaître et je pense que en fait c'est c'est juste un truc de euh... il faut que tu arrives à résoudre un problème que tu arrives à attirer ces personnes là et c'est tout des trucs de psychologie en fait. Mmh. Et je pense que c'est c'est un des des plus gros learning aussi que j'ai c'est que que tu sois en sales en marketing euh, en grosse qu'importe ton grosse euh, title euh, C'est que de comment est-ce que j'attire des gens, comment est-ce que je les convertis, comment est-ce que je fais en sorte qu'ils euh, ont confiance en ce que je leur propose. Euh, ils comprennent ce que je leur propose. Ils comprennent ce que je leur propose et ils voient de la valeur, ils payent et ils ont envie de rester. Ouais. Euh, et à partir de là, bah, tu vas aligner tes sources d'acquisition, tu vas euh, aligner la façon dont tu vas appro approcher euh, tu vois un problème et tu vas aligner aussi tout ça dans le produit. Est-ce que tu vois, si tu as un formulaire pour sign up avec un milliard de champs, c'est un truc qui va te motiver. Est-ce que tu vas toujours avoir la même motivation que quand tu l'as découvert sur un post LinkedIn ou une, une ad et, et, enfin, Du coup, la réponse est non. Et Du coup, je ne dis pas qu'il faut enlever toutes les frictions, mais il faut enlever les frictions qui, qui sont mauvaises. Et, et Après, je pense que tu as aussi le truc que, que tu as beaucoup de choses qui se standardisent et que créer un produit maintenant… Il que, tu vois, tu as un design system et je sais que sur Figma Community, tu peux trouver des design systems. Après, c'est juste une question de où c'est que tu places les éléments. Euh, et, euh, et après, c'est du test et de bien comprendre aussi son audience. Euh... Donc, je n'est pas très actionnable. Non, non, non mais c'est
1: très bien. En fait, j'allais te, te dire, tu sais, quand tu parlais de Mid Journey et du fait que euh, c'est un peu Pain India euh, et pourtant les gens le font, en fait euh, bon, c'est un peu shady ce que je vais dire Mais euh, en fait une fois j'avais une réflexion qui était euh, pour moi la, le, le meilleur exemple du product market fit parce qu'en fait c'est de ça dont on parle hein. C'est euh, si tu résous un vrai problème etc etc. à la fin tu auras un product market fit et les gens seront prêts à faire un effort et tu vois mid journey est un bon exemple c'est oui moi je déteste discord etc etc mais bon bah s'il faut passer par là pour obtenir le résultat de mid journey bah, bah, je suis prêt ça. à le faire parce qu'en fait la valeur elle est complètement zinzin tu vois et pour moi, le, le, le meilleur exemple, c'est euh, tout ce qui est dans le Darknet. <rire> c'est pour ça que je disais c'était un peu shady tu vois mais <rire> quand tu regardes l'économie, toute l'économie qu'il y a sur le Darknet, je sais pas si t'as déjà fait l'expérience d'aller regarder euh, des, des choses sur le Darknet mais globalement c'est extrêmement compliqué, enfin, c'est vraiment, euh, tu sais on te dit il faut que tu mettes Tor, ensuite il faut que tu tombes sur des forums qui vont te permettre d'eux et puis si jamais ensuite tu veux euh, réaliser des achats, il faut que ça se fasse par de la crypto et tout machin il n'empêche que c'est un c'est un marché de plusieurs milliards donc euh, forcé de clair, constater ça, ça rend pas ta vie facile quoi. <coughs> voilà forcé de constater que il y a des gens qui passent leur vie tous les jours sur le darknet à faire ce type d'achat alors mm. que pourtant le chemin pour le faire il est complètement horrible mm. tu vois et ça montre bien le product market fit du truc c'est que les gens sont prêts à faire tous les efforts du monde pour pouvoir acheter leurs trucs euh, drogue armes peu importe tu vois et, et en fait parce que ça répond à un putain de problème qu'ils ont, et voilà. Et, et en fait, c'est là où tu, quand, quand tu as cette réalisation là de, bah attends, les gens, ils sont prêts à faire ça. S'ils sont pas prêts à sign up sur ton produit alors qu'il y a zéro friction, c'est juste que ton produit, il intéresse personne. En fait, il faut, faut juste se rendre que en compte. En mal tu mal
0: parlé, t'as as mal focus sur les pains. Donc, c'est, euh... ouais, je pense qu'il y, y a tellement de components qui arrivent, tu vois, qui vont influencer ce genre de choses. Mais,
1: recentrer sur c'est quoi la valeur de ton produit c'est quoi le ça. problème que tu essayes de résoudre c'est quoi ta proposition de valeur etc., et comment,
0: etc. comment tu fais en sorte même avant le produit de rendre la vie hyper simple à tes targets si par exemple tu dois passer une semaine à faire des setups etc bah peut-être que tu vas tu vas sûrement décrocher plein de gens et après ça dépend tu vois de et je pense il y, y a plein de contextes qui changent genre si par exemple il y a ton boss qui te dit on va utiliser cet outil tu me le set up ça a beau être un process du combattant, tu vas le faire parce que tu es payé pour faire ça. Ouais. Donc euh, donc euh, du coup je pense que ça il y a vraiment ce truc de jauge de motivation et je sais pas si tu es déjà allé sur grosse point design, enfin c'est exactement ce qu'ils font, ils te ouais. prennent des case studies, ouais. Tu as une jauge de motivation à gauche et euh, ah bah là tu as perdu en motivation et, et si tu t'en baisses trop, tu arrives au point de vas-y ça me saoule ce truc. Tant pis, je vais faire autre chose, je vais le faire à la main, tant pis, je vais. Ouais. Voilà, l'alternative euh, au, au produit. Je, quoi. Je, je
1: lisais un de leurs use
0: case ce matin dans le train. Donc je vois très bien, ouais. euh, ils, ils donc, sont trop forts. Pour moi, c'est vraiment des trucs de ok, est-ce que tu réponds à un problème qui est urgent et important Est-ce que tu arrives à communiquer à ces personnes-là de manière efficace et après, c'est vraiment des trucs de psychologie. Donc, est-ce que tu vas chercher les bonnes personnes Comment est-ce que tu vas leur en parler C'est quoi les canaux d'acquisition Comment même à l'intérieur du produit, bah tu prends cette jauge de, de, de motivation. Et moi, c'est un truc que j'ai fait par exemple avec l'onboarding de l'EMList. J'ai euh, reproduit le design de de grosse design, je me suis amusé sur Figma. Euh, J'ai pris euh, des screenshots à chaque instant de de, bah, de la user journey sur la même liste et tu as essayé d'évaluer euh... Exactement. Et ça ça a un bon pris exercice, hein. beaucoup de temps au début à faire euh, mais mais en vrai enfin le truc a 86 slides et euh, je l'ai mis sur un pitch et, et en fait, tu vois de ouf et en fait ça je trouve que c'est un outil qui est hyper puissant parce ouais, que tu as, as plein de gens euh, que ce soit dans les équipes produits ou ou hors produits, qui n'ont pas forcément conscience de... Euh, ou, ou peut-être pas assez en tout cas, de quel est le problème que tu résous aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui bah, on a besoin de, de, de s'améliorer et en fait de montrer concrètement bah, voici une, une situation de quelqu'un qui vient pour la première fois sur Lame list. Euh, voici les problèmes qui, qui sont euh, super embêtants et voici pourquoi il peut potentiellement avoir du décrochage et forcément les gens ne vont pas être réceptifs de la même manière à, à pas mal de gens et c'est pour ça que la discovery c'est un truc qui est assez, euh, assez intéressant et important, c'est de, de vraiment bien comprendre toute cette partie-là est-ce que c'est vrai qu'il y a un gros drop potentiellement de, de gens à, à cet endroit-là Tu le vois potentiellement avec des outils de euh, quantitatifs genre mixpanel, amplitude, des trucs comme ça, mais aussi en parlant euh, à certaines personnes, en voyant d'autres personnes euh, faire l'action que que tu leur as demandé de faire genre avec du jar ou des choses comme ça. Et, et en fait... Simplement communiquer ça, par exemple, bah là j'avais des devs tu vois, qui étaient en mode Ah ouais, bah ouais il faudrait vraiment qu'on résout euh, ce problème là où il y a plein de rouges, etc. Euh, J'ai pensé à ça, machin. Et en fait, du coup, ça veut dire que tu as, as des équipes qui vont plus comprendre et avoir ouais. conscience des problèmes, être plus force de proposition et vont mieux, ça va mieux aligner aussi les gens sur les problèmes qu'on essaie de tacler. Ok.
1: Je reviens sur les sujets d'acquisition. Ouais. Euh, donc, ok, euh, encore une fois, multiproduits, etc., etc. Mais Globalement, aujourd'hui, c'est quoi les, vos, votre acquisition Comment elle se déroule aujourd'hui, majoritairement
0: bah, C'est une bonne question. Euh, je, je pense que ça a pas mal évolué avec le temps, mais as, même si tu regardes tu vois, de, de, du début de l'Amelis, c'était vachement marque personnelle de Guillaume, c'était apport de valeur, beaucoup de vidéos, beaucoup de contenus, beaucoup d'articles de blog, etc. Et, et je pense qu'on a toujours continué dans cette direction-là. Donc tu vois, il y a la plupart de notre acquisition qui vient d'Inbound. Okay. Et donc c'est beaucoup de bouche à oreille, euh, tu as beaucoup de euh, de LinkedIn, tu as beaucoup de YouTube, tu as beaucoup beaucoup de de en fait de contenu qu'on a créé ou que d'autres personnes ont créé par rapport à nous euh, qui qui font en fait l'acquisition aujourd'hui de de nos produits. Okay. Et après dans l'exécution, euh, c'est la team market qui se qui se focus là-dessus, qui est en train de reprendre euh, <coughs> euh, la main sur tous les sujets d'acquisition, de prioriser. Là, on est en train de miser à balle, par exemple sur le SEO en ce moment. Euh, donc, euh, donc ouais il y, y a plein de chantiers plein d'éléments euh, mais c'est principalement la création de contenu, l'apport de valeur, la partie personal brand euh, et ensuite bah, de tester d'autres leviers comme du paid ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui c'est exclusivement de l'organique Ah ouais, ouais clairement genre on a une équipe sales euh, qu'on est en train de construire, qu'on est en train de faire scaler etc. Euh, qui a euh, des résultats et qui euh, tu vois arrive à, à, à apporter du revenu mais c'est euh, vraiment pas grand chose aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on fait en organique. Donc, ouais, la, la part d'organique, elle est genre énorme. Euh, okay. Vraiment, vraiment énorme. Et je sais que, enfin tu vois, je fais pas mal de calls de networking avec des gens et tout. Et, et dans pas mal de boîtes, en fait, l'outbound, par exemple, c'est genre 80% de leur acquisition. Dans d'autres, ça va être le paid. Dans d'autres, ça va être, tu vois, euh, d'autres channels d'acquisition. Pour nous, bah, c'est l'organique, c'est le contenu, c'est le bouche à oreille.
1: Ok. Et l'outbound? C'est quand même votre métier. C'est clair. Vous faites de l'outbound Ouais. Et targeté sur un ICP particulier, un peu gros ICP, sur lesquels les sales vont être impliqués, etc., c'est ça
0: bah, Du coup, là, ce qu'on qu est en train de faire, c'est qu'on a, on a une équipe de sales. Donc là, on a trois sales euh, aujourd'hui qui font de… Enfin, deux maintenant qui font de l'outbound, une personne qui est plus sur la partie inbound. Et donc, du coup, bah, c'est un petit peu du… Product led sales. Donc, ça ouais. veut dire, bah, on identifie les, 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 comptes qui sont les plus intéressants qui sign up parce que, bah, on a euh, plusieurs milliers. Je crois qu'on a à peu près genre 7, 8 000, voire 9 000 sign up free trial par mois. OK. Donc, ça fait pas mal de volume. Et, et donc, du coup, bah, l'idée, c'est OK. Bah, comment est-ce qu'on trie tout ça? Comment est-ce qu'on identifie les comptes qui ont le plus de potentiel? Et, euh, comment est-ce qu'on les pousse sur une démo pour, bah, pour voir si ça convertit mieux, euh, plutôt qu'en self-service? Euh, ou pareil, les gens qui ont besoin de démo, est-ce que bah potentiellement, et nous, notre critère en ce moment, c'est un certain nombre de sièges Et donc, si tu as ce certain nombre de sièges, dans ce cas-là, on te pousse vers un one-on-one -on -one démo. Sinon, on te met en groupe démo avec d'autres personnes qui vont tacler les mêmes problématiques, les problématiques dont tu as besoin. Mais du coup, c'est plus une problématique de scale et de euh, Bien sûr. de sens business là-dessus. quoi. On va pas faire des one-on-one -on -one avec euh, oui. tu vois, ouais. des gens qui… Euh, qui vont pas forcément prendre beaucoup de sièges aujourd'hui. On n'a pas cette force de frappe. ça pas, On n'a pas assez de personnes, si tu veux, pour prendre des, des démos avec tout le monde. Euh, donc, donc ça, c'est un truc qu'on fait en inbound, mais ça reste du sales aussi aujourd'hui. Et après, sur la partie outbound, là, ce qu'on est en train de faire, c'est euh, d'avoir de l'outbound pour des sales et de l'outbound en automatique. Donc, ça veut dire en, en, en automatique, quand je veux dire automatique, c'est genre sales service. Ouais. Donc, ça veut dire en gros, euh, tu as un ops qui va euh, faire toute la lead gen, qui va faire toute la création de campagne, qui va en, envoyer les campagnes. Et l'objectif, c'est de driver des sign-ups qui vont convertir. Et du coup, quand il y a du sales, bah, c'est de driver des meetings qui vont être bookés pour des sales, pour ensuite les closer, etc.
1: Ok. Euh... Vision globale, ouais. internationale.
0: Vous, vous êtes full
1: international Comment faire de l'organique, comme vous le faites, à l'international Enfin, tu vois, euh, c'est quand même une grosse question. Souvent, on se dit, bah, <coughs> surtout quand on est euh, très LinkedIn, etc., c'est « j'aime faire mon réseau, ça va surtout être un pays, etc. » Est-ce que vous, vous avez poussé la réflexion de comment on reste vraiment global, etc., ou alors c'est vraiment une vision opportuniste de bah, « de toute façon, on a une communication en anglais », bah les gens ils viennent d'où ils veulent et puis basta quoi
0: exactement ah oui d'accord <rire> non, non mais, mais c'est très bien hein. en fait on, on a envie d'aider certains personnages tu vois et donc on va créer un maximum de valeur pour attirer ces personnes là pour euh, les éduquer pour euh, les aider à, à avoir de meilleurs résultats euh, et de montrer que bah, notre solution c'est la meilleure pour ce qu'on fait si tu as envie d'avoir les meilleurs résultats nous on te permet de faire ça parce que euh, notre méthodologie en particulier bah on la traduit sous forme de produit et donc ça te donne toutes les clés si tu veux pour réussir avec ton outreach et donc que tu sois tu vois au Canada aux états unis Inde, peu importe c'est enfin, c'est la magie d'internet tu vois oui, oui. envie de dire dans le sens où tu vois il n'y a, a pas un truc où on se dit ok on va d'abord focus sur un pays en particulier par contre là où, où c'est un truc qui est intéressant c'est que tu as l'internationalisation mais tu as après la localisation qui peut être vachement intéressant aussi et donc c'est de se dire ok bah potentiellement ok on a un gros impact au niveau international aujourd'hui il y a encore plein de trucs à faire mais il y a aussi des pistes sur comment est-ce qu'on va localiser par exemple sur le marché français sur le marché X ou Y etc et donc c'est là où du coup tu auras une stratégie qui va être plus particulière pour ce genre de target truc tout con on va tu vois changer le contenu en français par exemple ou des choses comme ça. Euh... Et vous avez cette démarche aujourd'hui C'est un truc qui est, qui est, qui est, en, qui est en cours. Ouais. Ok, de se focaliser sur certains pays ouais. sur lesquels il y a
1: le plus de potentiel, etc.
0: Donc, c'est un petit peu comme euh, Send in Blue, maintenant, euh, Bravado, je crois, non, euh, Brevo. Brevo, Brevo ouais. euh, et, et je me souviens, quand j'avais parlé à leur Head of Growth, bah, en fait, c'était la même chose. Eux, je crois qu'ils étaient très international d'abord, et ensuite, ils sont allés vraiment dans le local, et ils ont eu une énorme stratégie de, de local. Okay. Euh, et ils ont commencé comme ça plutôt que potentiellement bah, faire local après local, etc. Ouais, ouais. Okay. Euh... Ce, qui, ce qui est généralement ce qu'on observe dans beaucoup de startups. Ouais, et après, je pense que tu as de plus en plus de, de, de boîtes en fait, qui font international direct. Oui, oui. Et, et après, tu as, as aussi le truc, ça dépend de ton marché, ça dépend de ton produit, etc. Mais tu n'as pas, en fait, pas forcément besoin de, de sales aux US pour vendre à des Américains. Ah oui, ça complètement. Et donc, du coup, bah, on utilise ça pour, euh, pour justement bah, booster l'acquisition euh, et, et, et toucher un maximum de personnes qui sont relevantes pour euh, Ce pour qui nous. est
1: particulièrement adapté sur une stratégie organique, ce qui est notamment social, ce qui est beaucoup plus compliqué quand ta stratégie d'acquisition repose sur du paid ou du SEO, etc. Ouais. Parce que là, naturellement, tu vas être confronté ah oui, aux problématiques bien. locales. Ouais, bien sûr. Et euh, je pense notamment au paid, tu vois, où nous, on accompagne des clients qui veulent euh, déployer du paid à l'international. Et je leur dis, euh, OK, il faut juste que tu aies en tête que du coup, ton budget va falloir le multiplier par le nombre de pays ouais. que tu ah ouais, bah, du coup, on va peut-être commencer par du local, tu vois. <rire> bah oui, oui, tu m'étonnes. Mais c'est en ça aussi. Mais pareil que... pour l'outbound,
0: au final. Enfin, tu peux pas targeter tout le monde en même temps. Bien sûr. Euh, parce que, bah, en fait, tu vas pas réussir à faire assez de qualitatif et donc assez de résultats. Mais l'organic social <rire> s'y prête bien. Parce que LinkedIn, ah oui, clair. Ouais, tu fais clair. du
1: LinkedIn en anglais, bah, potentiellement, ton marché, Exactement. il est mondial. Ouais. Twitter en anglais, ton marché, il est mondial. Ok, intéressant. Euh, je veux qu'on bascule du coup sur euh, le, un gros topic qui est le côté personal branding, etc. Euh, donc moi, je t'ai contacté il y a quelques temps euh, en perso en te disant « je sais pas comment vous faites pour produire autant de contenu, euh, donne-moi tes tips ». Euh, ta réponse a été, bah écoute, euh, tout le monde se démerde comme il peut en fait. Euh, voilà, <rire> je pense que c'est un bon résumé, tu vois. Je t'ai dit, mais vous n'avez pas une équipe qui produit pour tout le monde. je me dis, bah non, chacun prend ses petites initiatives perso. Donc, il y, y a quand même un truc qui est très très fort chez euh, chez vous, et je pense que euh, c'est un point qui inspire beaucoup de boîtes. C'est le fait que euh, en interne, vous ayez chacun fait l'effort de travailler votre personal branding, de prendre la parole euh, à titre personnel, etc. Bien évidemment, il y a pas mal de boîtes qui me disent, et parce que je suis aussi présent sur LinkedIn, mais alors, c'est quoi tes stratégies d'entreprise, etc., etc. Et souvent, il y a un peu cette croyance qui a été finalement celle que j'ai pu aussi avoir avec vous, hein, de, bah, en fait, c'est une équipe qui produit du contenu pour toutes les personnes de la boîte, et puis en fait, euh, les gens, ils ont juste à reposter. Vous, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment des initiatives personnelles. Euh, comment est-ce que vous êtes arrivé à développer cette culture et comment ça s'organise
0: c'est une question un peu large. Ouais, non, c'est clair. Désolé, <rire> mais, 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 mais je pense que voilà. Ça, mais après, d'un, côté, tu vois, c'est pas arrivé comme ça. Enfin, tu vois, ça, c'est mon analyse aujourd'hui. Je me dis, bah, écoute, euh, tu vois, t'as envie de poster, tu postes, et, et puis voilà. Mais c'est clair que, que, que je suis pas arrivé chez la mise, et je me suis dit, ah, bah, tiens, j'ai envie de poster, je vais poster, tu vois Moi, je suis, enfin, et, et, et ça peut être, euh, c'est comme quand tu regardes, par exemple, Justin Welch. Tu te dis, mais j'arriverai jamais à son niveau. Enfin, le mec est beaucoup trop avancé. Il a un truc de génie ou quoi que ce soit. En fait, s'il faut il faut juste commencer et moi par exemple, mon premier poste sur LinkedIn d'ailleurs, je crois qu'il est plus disponible, bah, c'était la classique, cher réseau, <rire> euh, machin bidule. Donc donc euh, donc ouais, ça s'est pas passé comme ça. Donc tu as forcément, tu vois, une déjà je pense le, le premier truc qui limite pas mal de gens, c'est déjà de comprendre pourquoi est-ce que tu fais ça. Euh, et je pense que d'ailleurs, c'est c'est peut-être une euh, euh, une bonne étape sur euh, tout dans la vie, genre euh, pourquoi est-ce qu'on a pris euh, telle vision de boîte bah, En fait, si tu n'arrives pas à justifier les trucs ou si euh, les gens comprennent pas, bah, ils vont pas comprendre, ils vont pas réussir à embrace, ils vont pas réussir à, 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 à exécuter là-dessus, etc. Donc, si tu comprends pas pourquoi ou euh, quelle est la valeur que ça, ça va t'apporter de, de publier sur LinkedIn, ça sert à rien d'essayer. Si euh, par contre, tu es convaincu que ça va apporter, euh, ça va t'apporter beaucoup, que ce soit par exemple pour trouver un nouveau job, que ce soit pour trouver des leads, que ce soit pour être un expert dans une industrie en particulier, que plus tard, tu as envie de, de faire un truc en particulier pour cette industrie, vendre un produit, euh, etc., etc. Là, ensuite, tu peux passer à la deuxième étape qui est, bah, ok, euh, à qui je parle. Et, et donc, tu as forcément le truc de, bah, c'est un croisement entre. Euh, et ça, ça dépend aussi du contexte. Si tu as un produit, tu vends à des sales, il y a peut-être meilleur intérêt que tu commences à parler aux sales parce que du coup, c'est dans ton meilleur intérêt en ce moment. Tu as envie d'augmenter de, de ton chiffre d'affaires par rapport aux services ou aux produits que tu vends à, à, à des sales. Et, mais tu as quand même ce truc de qui est-ce que euh, tu vas aider aujourd'hui euh, Qui est-ce que tu aimerais avoir en fait dans ton network Et ensuite, euh, qu'est-ce que toi, tu aimes faire euh, Dans quoi tu es bon euh, voilà. Et, et à partir de là, tu peux te dire « bah Ok, j'ai envie de focus sur ces personnes-là. Donc par exemple, j'ai envie de focus sur des founders ou j'ai envie de focus sur des sales. » Et à partir de ce moment-là, tu as la troisième brique qui, moi, par exemple, m'a posé le plus de difficultés quand j'ai commencé. C'était « Qu'est-ce que je vais écrire ?» et... J'allais te challenger sur ce point parce que tu as dit euh, « Oui, il y a un point,
1: c'est euh, dans quoi est-ce que je suis bon ?» Réponse ouais. « Mais moi, j'ai l'impression d'être bon dans rien. » tu vois ce qui est ouais. vraiment ce que la plupart des gens à qui je dis tu devrais poster sur LinkedIn me répond c'est mais moi je sais pas quoi raconter puis il y a tellement des gens qui savent déjà ce que je vais raconter puis il y a tellement des gens qui sont beaucoup plus forts que moi sur ouais. ces ouais. sujets tu vois ça c'est le truc classique donc
0: mais, mais je pense ta réponse que, que, <rire> ah, sur, sur le contenu t'as même en dehors de qu'est-ce que je peux poster c'est en mode ok j'ai posé j'ai fait six posts maintenant je sais plus quoi poster genre j'ai j'ai plus d'idées et, et je pense que t'as déjà tu as, as le truc de un, truc que, moi, je, enfin, quand je fais des appels ou que, que, y a des gens que, que qui, enfin, qui me demandent conseil aussi par rapport à, à certains sujets, bah, je dis, OK, bah, toi, t'aides les sales. OK. Bah, quand tu regardes la journée des sales, ils font quoi? C'est quoi euh, les métriques sur lesquelles ils sont accountable? Euh, C'est quoi leur quota qu'ils doivent faire? C'est quoi leurs objectifs? C'est quoi au quotidien euh, qu'ils font? Ah, OK, ils font de l'outbound. Super. T'as envie peut-être de parler d'outbound. Dans l'outbound, quand tu le découpes, donc faire de, de l'outreach, de la prospection, euh, c'est quoi en fait faire de la prospection bah, Tu as la première chose, c'est de définir ta target. Ensuite, c'est définir euh, c est, c est comment est-ce que tu vas trouver ces personnes-là. Euh, qui, mais aussi euh, à quel moment et euh, pourquoi, etc. etc. Ensuite, bah, tu vas devoir trouver euh, leurs emails. Leurs, tu ne tu peux pas les contacter euh, sans leur, leur email, leur numéro de téléphone, leur LinkedIn, etc. Ensuite, tu as qu'est-ce que tu vas leur dire, donc quelle approche tu vas avoir. Tu vas ensuite avoir les résultats. Tu vas ensuite avoir bah comment est-ce que tu deviens meilleur à faire ce que ce que tu viens de faire. Et en fait ça ça, ça fait tes gros topics, ça fait tes grosses thématiques. Et, et à partir de là bah tu vas juste creuser ces thématiques là avec des approches qui sont différentes. Et donc euh, bah ok lead generation. Il faut que je trouve les emails de ces personnes là. Bah peut-être que tu vas faire un contenu sur quels sont les meilleurs outils pour trouver ces personnes-là Quelles sont les erreurs à éviter Quels sont les trucs qu'on faisait avant pour trouver des emails Et qu'est-ce qu'on fait maintenant pour trouver ces emails Et, et en fait, l'approche de création de contenu, tu peux vraiment la, la résumer à une sorte de, de tableau ou en première colonne, et je, je crois que je te l'avais peut-être montré d'ailleurs pendant le call qu'on qu avait fait, je sais plus. Euh, la première colonne, c'était tes topics. Donc potentiellement, ok, bah, délivrabilité, euh, persona, euh, lead generation, euh, campaign creation, euh, benchmark, des trucs comme ça. Donc ça, ça te fait tes topics. Ensuite, tu as une nouvelle colonne, ça va être euh, l'approche que tu vas avoir. Et donc là, tu as, as un milliard d'approches que tu peux prendre. Et ce tableau-là, d'ailleurs, enfin euh, je l'ai mis sur mon site, enfin, n'importe qui peut le dupliquer et peut l'utiliser. Et dans dans ces approches là, tu vas avoir bah, les leçons que tu as appris, les tips, la, la liste d'outils. Euh, tu vas avoir genre euh, j'ai parlé à un expert, cet expert dit il faut faire comme ça. Je suis l'expert, j'ai eu de l'expérience. Alors euh, les gars, faut faire comme ça. Euh, les gars, j'ai pas d'expérience du tout. Par contre, j'ai testé des trucs et voici euh, mes learnings sur tel et tel aspect. Et donc du coup, ça répond à ta question de bah j'ai pas d'expertise, euh, je je sais pas quoi écrire, je me sens pas légitime, etc. Explorateur. Moi, j'appelle explorateur. Euh, bah, c'est de se dire ok bah tu documentes ce que tu apprends tout le monde a, a été explorateur au début bah, oui, oui. Euh, tout le monde l'est toujours sur plein de <rire> sujets euh, surtout quand il y a plein de changements dans l'industrie qui arrivent bah, c'est nouveau pour tout le monde et, et, et du coup c'est pas du tout un frein pour le coup euh, et donc c'est un petit peu d'avoir la liste de toutes ces approches différentes ensuite la prochaine colonne ça va être en fonction de la plateforme donc si par exemple tu publies sur LinkedIn quels sont les outils que LinkedIn te met à ta, à ta disposition okay, Tu peux publier des images. Tu peux publier des carousels, des textes courts, des textes longs. Tu peux publier des images, des GIFs, machin. Euh, tu fais la liste de tout ça. Et ensuite, tu as le dernier truc que j'ai l'impression qu'il n'y a, a pas tant de personnes qui font, mais de plus en plus, d'un autre côté, c'est les séries de postes. Est-ce que tu as des séries de postes que tu peux créer qui vont être... Euh, déjà tout fait pour toi et qui vont te rendre méga efficace. Donc moi, par exemple, une des séries que, que j'aime faire, c'est les calls d'email breakdown le mardi. Euh, je prends un email que je reçois, un call d'email. Euh, je dis ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Voilà comment je le, je le rendrai mieux. L'idée derrière tout ça, c'est de, de, de montrer en fait les, les, les erreurs que les gens font de manière générale et euh, te donner des inspirations sur comment sortir du lot et du coup d'avoir de meilleurs résultats sur ta prospection. Et ben ça, j'ai le design qui est fait, j'ai le format qui est fait j'ai tout qui est fait, le seul truc qui change de semaine en semaine, c'est l'exemple que j'ai pris. C'est comme si tu faisais des résumés de livres. Okay, tu as un format pour résumer des livres, tu as peut-être une méthode de, pour pour résumer des livres euh, et chaque semaine, le seul truc qui va changer, c'est l'exemple que tu vas prendre. Un coup, tu vas prendre le livre d'Alex Ormosi, un coup, tu vas prendre le livre de, de Guillaume Moubèche, euh, etc., etc. Et en fait, tu as une sorte de série qui va te rendre plus productif. Et du coup, une fois que tu as ce tableau-là, c'est un peu long, mais une fois que tu as ce tableau-là tu vois, avec toutes tes variables, Ensuite, bah, tu les prends au pif et ça va te faire ta consigne sur qu'est-ce que tu dois créer. Et avec ça, c'est, euh, je pense, très, très difficile, voire impossible de ne plus avoir d'idées de contenu. Parce que tu vas mettre, euh, ok, ah oui, il y, y a une colonne en plus, c'est top of funnel, middle of funnel, ouais. bottom of funnel. Donc, euh, truc plus, plus simple, medium et le truc qui est euh, peut-être plus expert, plus poussé vers la conversion, etc. Et en fait, ça, ça va dire, ok, bah, je veux, euh, tu dois créer un poste. Jordan, sur la délivrabilité en bottom of funnel, en parlant des outils que tu as déjà utilisés euh, avec un format carousel. Et ce n'est pas inclus dans une série. Voilà, tu as ta consigne. Et tu, fais, tu peux dupliquer la ligne et juste changer le topic. Ce n'est pas la délivrabilité, c'est le copywriting. Bah, tu fais pareil. Et, et avec ça, ça te donne des, des idées de contenu en illimité. Et, et en fait, tout ça, à quoi ça sert C'est vraiment... Et même les, les top créateurs, tu vois, euh, font peut-être ça naturellement, tu vois, dans leur tête, ils ont peut-être pas forcément le tableau, mais si tu as besoin, tu vois, de trouver des idées et tu es bloqué par rapport à ça, le tableau, ça va résoudre tes problèmes. Justin Welles, utilise un tableau équivalent euh, Je crois, ouais. Je crois qu'on avait acheté sa formation et c'est un truc où... Et, et il donne exactement... C'est ouais, ouais, comme euh, Ship30 for 30, un truc de copywriting, ouais, c'est exactement ça, genre les approches que tu vas avoir, etc. Et, et, et du coup, une fois que tu as, as tout ça tu réalises qu'en fait, c'est juste, t'as un certain nombre de topics, un certain nombre d'idées et c'est juste que tu vas chercher le plus possible à la raconter d'une manière différente mm -hmm. ou de trouver un format original. Donc...
1: Okay, euh, non, mais, ah bah, bah. Là, tu vois, là, il là, y a un playbook. Là. <rire> là, là, là,
0: là, Là, les gens, ils ont juste à exécuter.
1: Là. Je veux dire, là, on, mm -hmm. est, on est très clair. Mais donc, ça, c'est la méthodologie ouais. pour
0: publier et pour que ce ne soit plus douloureux de publier. Ouais. Ça, c'est cool. Mais après, comme tu vois, je te l'avais dit pendant le call, bah, une fois que tu sais euh, ce que tu dois publier, pourquoi est-ce que tu le fais, à qui tu t'adresses, les différents formats que tu as envie de faire, bah, en fait, il faut juste charbonner, quoi. Il faut, faut juste se prévoir à l'avance, etc. Et, et je sais que c'est un. Avec Roxana, un truc qu'on faisait, c'était un défi. Euh, je crois que ça faisait, c'était il y a un an, un an et demi, où c'était, auquel okay, la, la personne qui arrête de, de publier en premier, donc euh, l'idée c'était de publier cinq fois par semaine. Celui qui arrête de publier euh, parce qu'il a pas le temps ou il a la flemme machin, il doit acheter un brunch à l'autre, euh, assez cher, euh, voilà, etc. Et en fait ça te rend, c'est un autre levier pour plus te booster. Mmh. Enfin euh, c'est la comptabilité. Ouais. Pour plus te booster de faire avec quelqu'un, etc. Et, et en fait nous le, le gros problème euh, qu'on qu qu avait vu à, à cette époque-là c'était mais en fait du coup à la fin on arrive le jour même. Moi, par exemple, je poste à 14 heures. Le jour même, à genre midi euh, ou après avoir mangé, je dois trouver à la fois le poste le créer, euh, le review ou euh, voilà réfléchir un petit peu. Enfin bref, tout un petit peu les étapes de création d'un poste et le publier. Enfin, c'est hyper chronophage. Et, et au final, euh, du coup, bah, tu réfléchis peut-être pas tant à ce que tu vas écrire, ni à la qualité, ni aux choses comme ça. Et au final, bah, c'est le meilleur moyen de ne pas durer sur le long terme. Et le, le seul truc qui… Euh, qui fonctionne quand tu veux faire une, une marque personnelle ou tout de manière générale, c'est un, faut que tu passes à l'action déjà et deux, faut que tu le fasses assez suffisamment euh, pour devenir meilleur et durer dans le temps. Et du coup, c'est pour ça que si tu pas une strat ou tu es en mode… Enfin, euh, une strat, mais genre si tu, tu juste réfléchis deux secondes et t'essaies de planifier tes postes en avance… Bah, ça va être très compliqué pour toi de, de tenir le rythme. Et, et du coup, l'objectif, tu vois, par exemple pour moi, c'est de se dire, OK, comment est-ce que je crée un maximum de contenu en avance Comme ça, le jour où je dois poster, ah mince, j'ai une réunion, j'ai un call client, j'ai un call de discovery, j'ai un call de si, machin, chouette. Euh, bah c'est pas un problème, mon poste, il est déjà schedule. Il est déjà fait, il est déjà schedule. Et, et donc, c'est de se dire, OK, bah comment est-ce qu'on peut créer un maximum de posts qui sont valuable en avance pour que tu sois le plus efficace possible Très bien. Voilà. Et après, je pense que t'as as aussi un, un autre élément. D'ailleurs, ça, ça me fait penser au, au truc de, de tout à l'heure sur le tableau quand on parlait de top of funnel, machin, etc. T'as as pas mal de gens, je trouve, qui, qui donnent des tips, euh, tu vois, sur LinkedIn en mode « Ouais, top of funnel, ça veut dire t'as plus de visibilité. Bottom of funnel, t'as moins de visibilité, mais plus accès sur la conversion. » Et en vrai, je suis pas forcément toujours d'accord. En fait, j'ai l'impression qu'il y, y a jamais de vraies règles. En fait, tu apprends les règles que les autres font pour masteriser le truc et ensuite en fait apprends à les casser ces règles là je suis d'accord pour faire d'autres choses et en fait un, un <coughs> bon exemple c'est Lucas dans ma team en ops en, en bah, il fait plein de posts bottom of funnel et un post bottom of funnel qu'il a fait donc des tu vois c'était genre des, un Google Apps script donc de, du code que tu fais dans Google Sheet pour trouver des emails pour trouver machin chouette bah ça ça avait fait 24 000 likes ça a doublé son audience de 10K à genre 22 ou 26 000 abonnés à, à l'époque ça fait je crois que ça fait bientôt euh, Bientôt huit mois, un an, je crois qu'il avait fait ça. Il n'y a pas le truc le plus bottom of funnel, quoi. Donc, euh, c'est, donc, y... j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vraies règles là-dessus et c'est vraiment un truc où tu apprends à... à bien savoir faire ou même un petit peu comme, euh, comme quand de devenir sales. Tu vas d'abord appliquer la méthodologie qui fonctionne dans la boîte. Euh, le script voilà tu, tu vas faire tout ce qu'on te demande et ensuite une fois que tu es confiant que tu as des résultats machin ou que tu as compris comment ça marchait la value propre de la boîte etc là tu vas commencer à prendre des libertés à casser les règles euh, peut-être être plus à l'aise que, euh, que, que ce qu'il faudrait euh, donc, euh, donc voilà et après je pense que tu as juste après tu as le truc de euh, comment est-ce que tu sors plus du lot aussi parce que tu as et je suis peut-être un petit peu fautif pour ça, mais il y a tout qui devient de plus en plus simple. Et tous les channels qui, qui au début, bah oui, c'est trop bien, tu fais peu d'efforts, tu as beaucoup de résultats, mais plus tu as de monde qui va arriver dessus, bah plus ça va être saturé, plus ça va être compliqué d'avoir des résultats. Donc, comment est-ce que tu sors du lot de, de là-dessus et, et, et un truc qui, qui te rend hyper simple, c'est, tu vois, moi, j'ai fait genre plus de 70 templates de carrousel n'importe qui maintenant peut créer des carrousels alors qu'avant, ils étaient en mode bah « ouais, mais j'ai pas de design skills, j'ai pas de process en particulier, donc je vais pas poster ». Et donc du coup, bah ça te fait moins de personnes qui postent, moins de personnes qui volent ton attention parce qu'en final, t'es pas en concurrence uniquement avec les gens qui parlent de copywriting si t'es copywriter, t'es en concurrence avec tout le monde qui vole l'attention de tes prospects. Et... Et donc du coup, après, c'est de se dire « ok, bah comment est-ce que je sors du lot ?» Et c'est là où tu vas peut-être bah, réfléchir à casser des règles. Quel, Quel est genre le... le nouveau format que je vais sortir que personne n'a fait avant euh, et qui va sortir du lot, qui va attirer plus l'attention, etc. Est-ce que j'ai un branding en particulier que je vais devoir adopter pour sortir encore plus du lot versus pas mal de boîtes qui vont avoir la même photo de profil pour tous les employés, les mêmes posts copier-collés au, au même jour à la même heure qui sont publiés euh, et qui font en fait juste transpirer ton entreprise à travers des, des comptes perso.
1: Oui, c'est le c'est. J'avais cette discussion hier, c'est euh, les gens qui disent euh, on aide le personal branding des gens de notre boîte, mais t'es pas du tout en train de rendre le truc personnel. Ouais. C'est juste tout le monde qui poste le truc de ton entreprise. T'es en train de faire du company branding, <rire> es pas ça. du tout du personal branding. Tu utilises les gens, les individus pour le faire, mais c'est pas ça qu'on appelle du personal branding.
0: Ouais, c'est ça. Et puis dans, dans cette aussi démarche, tu vois, de comment est-ce que tu sors du lot, comment est-ce que tu fais un truc qui est différent pour avoir plus d'impact. Euh, t'as as le truc de, bah, t'as besoin que les gens se connectent plus avec toi en tant que personne. Et c'est le, enfin, la raison pour laquelle le, on, on parle de person brand, c'est parce que tu te connectes mieux à, à un humain qu'à que une boîte. Bah, comment est-ce que tu renforces ça? Est-ce que tu vas te connecter avec quelqu'un qui transpire l'entreprise dans laquelle il est? Genre le logo, genre la, la, sa charte graphique, tous ses sujets, tout, la tonalité des postes qui fait pas vraiment comme cette personne-là. Donc, donc voilà, et c'est pour ça que tu as des brandings qui sont peut-être plus uniques chez, chez certains ou, ou que d'autres. Mais ça dire... c'est une step plus avancée, tu vois. Oui, 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 bien sûr. Oui, non mais déjà faut poster. Déjà t'arrives là, c'est déjà <rire> pas mal. Mais, voilà, mais, mais même tu besoin. vois, des créateurs genre Marc, Marc, uh, Matt Barker pardon, euh, ouais, c'est un vu. mec qui parle de copywriting etc. Je et genre enfin euh, c'est carrousel, le design ou même tu vois genre euh, la façon peut-être dans quoi qu oui, ça. Enfin, C'était rincé, c'était juste. Ouais un truc blanc, un vieux texte, machin et tout. Pourtant, bah, ça marchait hyper bien. Pourquoi? Parce que, bah, il parle de pain que ces targets ont, qui sont importants et urgents, de solutions pour, enfin, il donne de la valeur, quoi. Et, et, là, maintenant, il a un branding beaucoup plus travaillé, et là, il essaie de se différencier encore mmh. plus là-dessus. Euh, mais déjà, ouais, si arrives à ce niveau-là où tu, t'arrives à poster régulièrement de la valeur des trucs qui sont actionnables et qui aident vraiment tes targets euh, ensuite là ouais tu pourras te, te poser la question de comment est-ce que je fais un branding qui est plus unique à, à ma personne etc donc là on a là on a on s'est concentré
1: sur l'individu vraiment le côté personnel brand très cool moi ce qui m'intéresse si on step back c'est j'en reviens à l'hémiliste le fait que non non mais très bien mais le, le fait que plusieurs personnes de la boîte pas tout le monde mais quand même pas mal de personnes ont cette logique. D'où, comment c'est insufflé, pourquoi les gens le font Tu vois, typique, une question, mais c'est, est-ce euh, que vous avez un OKR qui est, euh, ben, euh, toi, il faut que tu t'es posté euh, 60 fois ce trimestre. Toi, il faut que tu t'es, machin.
0: Est-ce que, tu vois, comment ça se traduit au sein de ouais. la boîte Ouais, c'est clair. Enfin, genre, si par exemple, demain, tu as envie de le faire, bah, peut-être que tu vas avoir du frein, euh, tu vois, dans, dans ta team ou, ou de ton manager ou des trucs comme ça. Euh, je pense que c'est... Un truc qui... Enfin, en tout cas, nous, c'est devenu top-down. Donc c'est genre CEO, il a fait ça, il a vu que ça marchait, il a créé une sorte de playbook pour aider les, les autres à, à le faire de la même manière que, que ce que lui a fait. Euh, il a vu qu'il y avait des résultats et donc il s'est dit, bah ok, est-ce que si je, mets genre, si je poste, admettons, 10 fois par jour, ça va avoir plus d'impact que poster une fois par jour que je fais aujourd'hui Ou alors, est-ce que avoir plus d'impact, c'est genre avoir plus de personnes en fait qui vont le faire et donc, c'est là où il s'est dit, bah écoute, je, moi, j'ai fait une personal brand, ça marche. Je vais prendre les gens de, de ma team et je vais faire en sorte que ces personnes-là, eux aussi, ont des marques personnelles. Et du coup, bah ça va juste compound l'effect de, il y a plus de valeur qui, qui est apportée dans, dans le feed des gens. Euh, il y a l'emlist qui est beaucoup plus distribué. Et en fait, l'objectif, euh, je me souviens euh, qu'on qu en parlait, mais l'objectif, c'est soit partout. Genre, on a envie d'être partout dans ton feed.
1: Mais c'est sur la base du volontariat que les personnes ont été identifiées ou alors c'est euh, Guillaume qui a dit « Je pense que toi, 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 vous pourriez être des bonnes personnes pour déployer cette
0: stratégie ?» Bah En fait, je, je pense que tu as, as quand même l'aspect dans, dans, dans sur pas mal de choses de… Euh, tu envie d'expliquer le pourquoi et de faire… enfin de donner envie aux gens de le faire. Si je te dis… enfin euh, tu vois genre par exemple… Euh, tu vas, enfin, moi je me vois jamais, tu vois, genre, dire à, à quelqu'un, il faut que tu fasses tant d'heures dans ta semaine, que tu finisses à telle heure, machin. Enfin, j'en ai un à foutre de, du nombre d'heures que tu fais. Euh, par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des gens qui sont passionnés. Et donc, si tu es passionné, bah, peut-être que tu vas prendre des sujets qui sont peut-être en dehors de ton scope. Tu vois, genre, l'exemple que tu donnais tout à l'heure, euh, genre un designer qui sait juste faire, tu vois, le design et pas l'intégration sur Webflow ah ouais mais non mais ça c'est pas mon scope bah ok mais est-ce que t'es le genre de personne qui est un peu curieux qui a peut-être envie d'apprendre d'allouer plus de temps à faire ce genre de choses et du coup au final bah on te permet d'évoluer d'une certaine manière et d'apprendre plus de choses et donc je pense que si t'arrives à hum, pas à convaincre les gens mais juste à leur expliquer le pourquoi et si t'as les, les personnes en fait qui, euh, qui ont les mêmes ambitions que toi ou qui ont compris un petit peu bah, l'ADN de la boîte qui est bah on on va get shit done, on va apporter un max de valeur à, tes, à, à, nos, à nos users, à nos cibles, etc. Même des gens qui ne sont pas des users, en fait. Euh, et ben moi, je te laisse l'opportunité de faire ça. Je sais que tu as compris pourquoi est-ce qu'on fait ça. Est-ce que ça te chauffe Oui, on le fait. Non, tant pis, ben, on ne le fait pas, quoi. Et, et donc, c'est vrai qu'à un certain stade, on poussait plus les gens à le faire dans le sens où on ne disait pas genre, euh, il faut que tu le fasses. Tiens, fais-le. Mais c'est plus si tu as envie de le faire, on va te donner les clés. On a une formation en interne qu'on a rendue publique d'ailleurs qui dure trois heures. Je crois que si tu tapes l'emlisfamily.personalbranding ou un truc comme ça. Enfin bref, sur le site de l'emlis, tu peux trouver, c'est un truc gratos de trois heures. Et en fait, ça te dit tout sur de A à Z comment est-ce que tu vas créer ta marque personnelle. Et en fait, c'est exactement le même programme que Guillaume a fait en interne pour bah, débloquer les gens qui avaient envie de le faire. Et donc, c'est plus le sujet numéro un que je disais tout à l'heure qui est bah, si tu as compris pourquoi euh, c'est dans ton meilleur intérêt de faire ça, oui, certes, ça aide la boîte parce que ça fait plus de visibilité. Mais en fait, c'est un win-win entre le salarié et la boîte parce que la boîte a plus de visibilité, mais le salarié aussi. S'il a envie de changer de taf dans le futur, s'il a envie de monter sa boîte derrière, bah, tu vois Justin Welch qui a envie de lancer son SaaS. Bon, peut-être c'est un exemple un peu extrême parce qu'il a 400 000 followers, je crois, un truc comme ça. Mais demain, il a envie de lancer son SaaS il a potentiellement des dizaines de milliers d'utilisateurs sur son premier clair. mois. C'est clair. Euh, donc, c'est un, un game changer. Donc, une fois que tu, tu fais réaliser aux, aux gens dans ta team l'impact que ça peut avoir, bah ensuite, tu leur donnes les clés pour, pour l'implémenter. Après, je sais qu'à un moment, on poussait, enfin, euh, on poussait pas, mais genre, on donnait l'opportunité à tout le monde. Maintenant, ce qu'on se dit, c'est qu'on a moins envie que ce soit genre un, des objectifs ou des trucs comme ça. Si t'as pas envie de le faire, tu fais pas et il n'y a pas de souci. Et après, on, on essaie plus de se focus sur des gens qui vont avoir un sens avec nos targets. Parce que euh, tu peux avoir genre des, des gens qui vont parler… Enfin, euh, tu vois, si par exemple, on, on a euh, quelqu'un du support qui crée sa marque personnelle pour attirer des gens du support, est-ce que ça va vraiment aider la boîte Peut-être pas, tu vois. Donc, du coup, on, 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 on préfère que c'est des personnes en particulier qui, qui lancent leur Marque personnelle. Bien fait, sûr. Mais d'un autre côté, enfin, quelqu'un du support qui a envie de lancer sa marque personnelle, il le fait. Il y a, ah, mais... il y a zéro souci. Bien sûr. C'est juste que euh, ça va être encouragé. En fait, ouais, ouais.
1: Ça, ouais. ça va ouais. être plus encouragé vers les personnes ouais. pour qui ça, a compte, fait, ça c est fait. Mais encore une fois, c'est pas sens. obligé. Enfin, tu vois, il y, a, il y a plein de
0: gens qui sont venus euh, qui n'ont pas voulu faire ça. Bah, enfin En fait, tu te focus sur les, les autres trucs qui te font kiffer et c'est pas du tout un problème. Ouais. Euh, je pense qu'il y a un
1: gros sujet dans ce que tu es en train de dire qui a été exactement quelque chose que moi-même j'ai vécu euh, chez Germinal. Je pense que beaucoup de gens n'osent pas euh, prendre la parole, etc., parce que les bénéfices que tu peux en tirer, même à titre personnel, semblent très nébuleux. C'est-à-dire que, tu vois, moi, je, tu, tu scrolles un peu ton LinkedIn. Euh, globalement, tu vas Il euh, y a un poste sur dix, ça va être des gens qui critiquent les gens qui disent avoir des résultats sur LinkedIn. Tu vois, tu sais, c'est genre. Euh, ah oui, non, mais les gens, ils postent sur LinkedIn pour dire qu'ils font de l'argent, mais alors euh, tout ça, c'est que du bullshit. Alors, spoiler alert, non, c'est pas du bullshit, tu vois, il y a vraiment des gens qui font de l'argent avec LinkedIn. Ouais. <rire> et, et, et en fait, je pense que chez Lemlist, le fait que vous ayez tous pu voir la réalité de l'impact de Guillaume ah, sur le business, bah d'un coup, c'est une réalisation de Ah mais d'accord, mais en fait, ça marche vraiment ce ouais. truc, tu vois. Clair. Et moi, de mon côté, à l'époque de Germinal, euh, Grégoire moi j'étais dans le back office euh, je voyais les résultats que ça avait je me disais mais c'est du délire donc naturellement ça motive tu te dis bah attends euh, moi aussi tu sais j'ai un peu envie de goûter à ce truc là tu vois je pense que enfin euh, j'ai plutôt le tourner en une question est-ce que tu penses que ce sujet de du leadership du fait que ce soit quelqu'un qui montre l'exemple en interne ce soit un peu le prérequis pour que en interne dans l'entreprise, il y ait des initiatives comme celle-là qui puissent vraiment
0: euh, voir le jour et réussir. Bah moi, j'ai plus l'impression que c'est en vrai tout est possible. Genre, enfin, je me souviens d'ailleurs, il, il y a longtemps, je l'ai plus jamais vu sur LinkedIn, mais je sais qu'il y avait une meuf qui euh, parlait de communication, qui avait sa marque personnelle au niveau de la communication, et je crois qu'il y avait une, une audience qui grossissait quand même assez rapidement. Et elle travaillait genre à la SNCF sur un truc qui avait rien à voir. Et, et j'ai, enfin, après, euh, peut-être que je me trompe, mais j'ai pas l'impression, tu vois, qu'il y avait quelqu'un dans son entourage ou, euh, genre, euh, dans la même équipe qu'elle à la SNCF qui a dit, bah, ok, moi, j'ai une marque personnelle. Du coup, bah, c'est ça qui m'a aidé à faire la marque personnelle. Donc, c'est clair que ça va aider.
1: Oui, mais attends, ce que je suis ouais. en train de dire, c'est, il faut qu'il y ait une personne qui euh, porte le flambeau dans, dans l'entreprise ou dans l je, je pense que ouais. pour que ça fonctionne, il faut que soit tu es un exemple au sein de l'entreprise. Soit tu te dises, ok, c'est moi qui vais partir en éclaireur. Oui, ouais, Peut-être, c'est ouais. ça que je veux dire. Et ce là, que, tu vois par exemple l'exemple de la SNCF. Voilà.
0: Visiblement, elle est partie ouais. en éclaireuse. Tu vois. Exactement. Ouais, c'est ça. Mais mais du coup, je pense que c'est clair que ça facilite. Enfin, surtout si tu vois genre tu vois au sein de ta team l'impact que ça a. Bah ouais, tu vas te dire euh, putain, mais en fait ça, oui, ça marche vraiment comme tu l'as dit. Mais en fait, je pense que ça marche encore limite mieux. Si tu vois que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément un expert en fait dans son truc, oui. qui vient de commencer et qui arrive à faire euh, des trucs qui sont qui sont stylés, parce que tu peux te dire euh, ouais mais c'est mon CEO, mon CEO il a tant d'années de carrière machin, mmh, c'est le CEO mmh. tu vois genre, <coughs> et, ouais, ouais. alors qu'un stagiaire peut monter sa boîte personnelle, enfin euh, sa boîte personnelle, sa marque personnelle, euh, n'importe qui même qui débute ou qui sort ou même des gens qui sont encore à l'école et oui. enfin et, et, tu vois, avec du recul, si moi, je, enfin, je savais, tu vois, tout ce que je savais maintenant, ou même quand j'ai commencé ce genre de choses beaucoup plus tôt, bah, ben en fait, j'aurais sûrement, enfin, c'est sûr, j'aurais commencé pendant mes études supérieures. Mais pareil. Et <rire> mais, mais, donc, mais, euh... mais direct, direct. Et, et surtout,
1: je pense que, si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure tu sais le côté euh, oui mais je sais pas trop quoi dire puis je suis pas un expert etc ouais. et tu vois tu as mentionné alors je sais plus comment toi tu l'as appelé dans tes colonnes mais moi je, je disais le rôle de l'explorateur tu vois moi je, je lui donne un nom c'est je suis explorateur et c'est à dire je suis pas expert mais je vais partir en exploration et je vais vous faire découvrir ce que je découvre en chemin tu vois il mmh. y a un peu ce truc là Exactement. Et, et en fait bah, de fait tu n'es pas expert tu es en train de découvrir les choses etc et les gens sous-estiment énormément à quel point le rôle de l'explorateur a une valeur de dingue pour les audiences. Et un exemple que je ne sais plus qui m'avait donné, je m'étais dit, putain, c'est vrai que c'est un, un bon exemple C'est un exemple. Alors attends, je, je te donne le mien, après je, je vais <rire> écouter le tien. C'est, demain, tu, si, tu, si tu veux apprendre le piano et que tu vas sur YouTube, tu vois, on est tous les deux, on va regarder des trucs sur YouTube, <rire> en fait, la probabilité que tu ailles regarder des vidéos de quelqu'un qui est au niveau 3 sur 10 en piano, mmh. et qui est en train de t'expliquer, ah j'ai fait telle découverte et voilà un peu les trucs, et, et je sais apprendre tel nouveau, euh, j'ai appris tel nouveau morceau, et voilà comment je m'y suis pris, et voilà comment j'ai trouvé une partition et tout. Regardez cette personne versus regarder Mozart ou Beethoven. Bah, clair. Tu vois, en fait, la réalité c'est que si tu débutes le piano, tu regarderas cette première personne à qui tu t'identifies, tu te dis, putain mais cette personne elle est cinq, euh, cinq marches devant moi euh, alors qu'il y en a un milliard, tu vois. Exactement ça, ouais. Et, mmh. et, et et c'est vrai, tu vois, cet exemple du piano, je me suis dit, putain, mais c'est vrai que si moi, demain, je devais me mettre au piano, je regarderais ces gens-là, en fait, tu vois. Et, et ces gens-là, heureusement qu'ils existent et heureusement qu'ils se disent pas, ah ouais, mais tu sais, je suis pas un expert du piano, euh, vas-y, euh, je vais, vais pas prendre la parole, tu vois. Ouais. Ah non, on a besoin de ces gens-là, tu
0: vois. Ton exemple euh, Non, mais ça, ça je, suis, je suis totalement d'ac et c'est un truc aussi que tu vois pas mal dans les communautés dans le sens où tu as, as besoin de mettre des gens qui sont à peu près au même niveau ou avec des écarts en particulier. Si par exemple, es, euh, tu viens de monter ta boîte et tu es dans le même groupe de communauté de quelqu'un qui a genre 50 millions de revenus, bah en fait, ça va pas être les mêmes problèmes. Tu vas pas avoir… Bien tu sûr. vois enfin et, et du coup, le, le fait d'avoir une proximité avec les personnes avec qui tu… Euh, T'as envie d'apprendre, etc. Enfin, c'est clair que ça fait toute la vie. Moi, j'avais plus un exemple précis d'une personne. C'est plus Théo Lyon. Moi, je ouais. trouve que c'est genre typiquement le, cet exemple-là de, de, de l'explorateur. C'est vrai. Il a commencé à documenter sur YouTube, sur LinkedIn. Et moi, je sais que je suivais pas mal ses vidéos sur, sur YouTube où, bah, voilà, les gars, on a fait ça, ça n'a pas du tout marché. On est vraiment nuls là-dessus. Euh, par contre, on a fait ça, ça a bien marché, etc. Et, et après aussi, ça, ça humanise le truc. C'est que tu Mais montres qu'en fait, enfin, tu, toi aussi, tu fais des erreurs, toi aussi, tu apprends, euh, et, et en fait, enfin, c'est pareil pour tout le monde, même des gens, tu vois, qui ont 10 ans d'expérience, 15 ans d'expérience. Mais eux se plantent, <rire> Mais oui. Et tu et, et as, as aussi la qualité de l'expérience, tu vois. Genre, par exemple, quelqu'un qui a 10 ans d'expérience dans un truc qui a rien à voir avec toi. Genre, par exemple, tu vois, genre, je sais pas, un marketeur qui a fait 10 ans de marketing dans peut-être une boîte enterprise ou des trucs comme ça, qui vient à l'aimlist, ben, ça va être Rien à voir avec ce qu'il a hein l'habitude de faire. Et, et même si tu vois t'as as le truc de t'as une expérience qui est relevant. Oui, t'as moins de tu vois de chances de te gourer sur plein de trucs. Mais t'as tellement d'inconnus il y a tellement de trucs que tu contrôles pas en fait que enfin c'est ouais. Ok.
1: Non non mais on, on, on est d'accord. Euh, on arrive à la fin de l'entretien. C'est quoi les c'est quoi tes prochains challenges?
0: <cười> Euh, je pense que le, le premier, c'est euh, de garder un bon niveau d'exigence dans, dans les teams, que ce soit genre au niveau du recrutement, faire level up les gens, etc. etc. Euh, deuxième, c'est de, de faire en sorte qu'on apporte toujours plus de valeur aux au users, euh, qu'on avance bien sur les roadmaps, qu'on priorise les bonnes choses, qu'on arrive à avoir beaucoup plus conscience en fait de, de nos users, de la réalité du terrain, de ce qui se passe, etc. Et d'avoir plus de business sense aussi dans les décisions qu'on prend. Euh, et après je crois le, le dernier c'est plus euh, enfin un truc que je suis en train de faire par exemple là, en ce moment c'est genre euh, product vision c'est genre des principes de product pour euh, mieux guider l'exécution de, de, euh, des différentes features ou des différentes problématiques ou des choses comme ça donc je dirais c'est principalement ça pour le moment et euh, forcément okay. ça change euh, ça peut changer euh, très rapidement quoi. ce qui est un vrai travail managérial ouais mais aussi euh, dans l'exécution aussi genre euh, moi je j'aime vraiment passer du temps tu vois avec les designers avec les PM avec tu vois les gens qui vont créer le truc parce qu'au final c'est là aussi où il y a besoin de rajouter du business sense est-ce que tu vas rajouter ta feature ici est-ce que tu vas l'apporter de, de telle manière euh, ou est-ce que tu vas faire une manière qui est totalement différente et je pense que les principes product ça a beaucoup guidé ça mais je pense que tu as, as aussi le truc de euh, euh, l'exécution ça fait vraiment beaucoup la diff euh, que, tu l'entends partout sur internet en mode ouais tes idées ça vaut rien tant que tu les exécutes etc mais ça, ensuite c'est bien les exécuter ça fait la diff parce que bah, faut que tu sois efficace faut que tu apportes une claque potentiellement que tu as compris des trucs que les gens enfin ont... d'autres personnes n'ont pas compris euh, et donc s'assurer qu'il y a un bon niveau d'exécution que ce soit genre en vélocité genre en rapidité ou alors en, en qualité de, 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 de valeur que tu vas apporter bah ça c'est un truc qui est méga important ouais. merci Kevin on te retrouve LinkedIn. LinkedIn, voilà. le mardi, le le, le mardi. Mail break down. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. <rire> okay. OK.
1: Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui sont encore en train d'écouter bah, d'écouter d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify tout ça. Le like, le commentaire, le partage sur YouTube et on se retrouve la semaine pro. Ciao. Do it. Just
0: do it. Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just
1: do it! Make your dreams come true! Just do it!